0: und herzlich willkommen zu Steven Your Talks. Moin Leute, das ist es, ne? Das ist es. Ja, ich bin äh, voll im äh, Jennifer äh, auf die Suche nach was Besseres-Trip, ja? Haben wir den ganzen Tag geguckt und ich kann irgendwie nicht mehr anders reden jetzt, ne? Da muss ich nochmal bei. <lacht> Wunderschönen Sonntag, liebe Community, und herzlich willkommen zum Super Bowl Sonntag in Ihrem Just Network. Mein Name ist Tevinio, ich bin the Host of the Show. Jetzt meldet sich gerade Lani bei mir ähm, und hat über mein schönes Instagram-Bild, wo ich einfach, wir haben jetzt so eine Bank, ne, und da steht das Beste an Norden drauf, und da habe ich mich draufgesetzt für Instagram, und er sagt: Hier ist es nicht etwas kalt in Jogger, ja? Ähm. Der möchte wissen, wo ich heute Abend feiere. Die, äh, die Super Bowl Party. Und ich sage Ihnen, wahrscheinlich in Discord. Ne? Wir wollten ja eigentlich eine, eine fette Super Bowl Party feiern. Hatten da schon alles ausge, ausgefeilt. Ne? Mit, mit Chicken Wings und allem drum und dran. Und geil amerikanisches Essen hier. Und in Wohnzimmer. Ne? Wir wollten Alani und Izzy vorbeikommen. Und wir wollten noch irgendwie einen Ponyhof vorher aufnehmen. Ja, Lani hat jetzt leider abgesagt. Kann leider nicht weg. fällt also heute Nacht aus, ne? Das heißt, wahrscheinlich werde ich das entweder allein gucken, weil meine wunderschöne Frau und Leo schon pennen. Oder ich sitze hier in Discord mit Grognag, Marys und vielleicht Lani, ne? Mache halt die, die fette Discord-Party hier, ne? Äh, sorry Leute, <lacht> ich kann nicht mehr anders reden. Da muss ich noch mal bei. <lacht> ich begrüße euch zu Talks äh, 404 Oh, was will denn der Lani? Was nervt er denn hier so rum? Cool, cool, da werde ich wohl auch rumhängen. Oh, Alles Klärchen, Puperzchen. Meine Lieben, ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, ich habe ein paar schöne Sachen auf meiner Liste. Hab ich habe fast den Faden verloren. Auf allem steht natürlich der Super Bowl heute Nacht. Voran 0.30 Uhr ist Kickoff. Ähm, die Frage ist, werden. Meine New England Patriots heute Nacht äh, wieder den Super Bowl gewinnen und Tom Brady seinen sechsten Ring, The Lord of the Rings. Ich habe gerade getwittert irgendwie äh, was und dann äh, flämt mich hier so ein Ami, ne? Three of which he cheated to get. Ja, Tom Brady hat heftig gecheated, ne? Er hat einfach Maphack benutzt. Er hat gecheated für die Ringe, ne? Er hat gecheated, richtig. Ähm. Ja, äh, wer ist Favorit heute Nacht? Ähm, ich habe gelesen, die Patriots, aber die LRMs waren natürlich in der regulären Saison besser. Eigentlich wollten wir ja mit Gaucho nochmal irgendwie so ein Podcast-Special einbauen, haben wir wieder nicht geschafft. Schade, ich hätte gerne seine Analyse dazu gehört, aber ich weiß, dass Gaucho gesagt hätte, mit die Patriots, da musst du immer rechnen. Ne? Und so ist es ja auch. Ich weiß nicht, ihr mein Favorit ist. Ich freue mich auf jeden Fall auf ein geiles Spiel, ähm, auf eine geile Halbzeitshow. Dieses Jahr hat man irgendwie nicht so richtige Topstars gekriegt. Rune 5, ich weiß nicht, wie dick die in den USA sind. Ich finde das enttäuschend, wenn ich das mal ehrlich sagen darf. Rune 5 finde ich jetzt nicht so dick. Ähm, ich habe gerade auf meinem Blog die, die besten Commercials schon veröffentlicht da kostet ja was wirklich eine Werbeminute irgendwie eine Million Dollar oder sowas was ich auf jeden Fall sau teuer und die ganzen großen Firmen produzieren ja Mega-Spots dafür das ist ja jedes Jahr so ein paar werden vorher gelegt oder vorher veröffentlicht ein paar nicht von daher darf man gespannt sein was da so kommt die die gelegt worden habe ich schon die besten veröffentlicht auf meinem Blog unter anderem das Amazon Ding mit Harrison Ford ist sehr lustig ähm, geil fand ich auch dieses Michael Bublé ding irgendwie, wo er äh, auf eine Bubble-Limonade äh, immer bu auf, die, auf die Packung schreibt immer Bublé statt Bubble. Ist auch sehr lustig sein. Das ist immer nur ein Teaser. Man darf gespannt sein. Also, es ist ein Riesenspektakel, wo auch viele andere Dinge im Fokus sind. Irgendwie wieder auch drumherum ist interessant. Ich habe gesehen, dass Community-Mitglieder vor Ort sind. Zum Beispiel der, Philipp Lohmann, community der Phil, hat gerade ein Bild geschickt über Twitter und schreibt Hashtag GoRams. Er ist wohl für die LR Rams. Und ja, erst vor Ort, also viel, viel, viel Spaß, wahrscheinlich hört er das, natürlich hört er das jetzt nicht, aber genießt das mein mein bester, äh, ja, das ist so wie auf der BlizzCon, ne, wo, ich mich immer, wo ich mir immer wieder Backpfeifen selber gegeben habe und gesagt habe, Krömer, ne, genießt das, genießt das, Leute, ne, wenn man so, so, was, so eine tolle Sache mal live erleben kann, immer Backpfeifen geben, genießt das, weil im Nachhinein ärgert man sich, dass man es nicht genug an sich aufgesaugt hat und das sind so Sachen, ja, once in a lifetime, ne? voll cool. Also, 0.30 Uhr, ihr guckt wahrscheinlich auch alle, beziehungsweise viele von euch müssen morgen arbeiten, ich normalerweise auch, ähm, aber ich bin ja in Elternzeit, von daher muss ich morgen endlich mal nicht arbeiten und kann ohne Schlafverlust den äh, Super Bowl heute nachgucken und ich freue mich so darauf. Ich hoffe auf ein geiles, spannendes Spiel und auf ein, auf ein Ende äh, ein Ende mit den Sieger New England Patriots und dem sechsten Ring für Tom fucking Brady. Ich werde natürlich mein Trikot anziehen und hier richtig Gas geben, ne? Schade, dass die Football-Saison immer so schnell vorbei ist. Ja, meine Lieben, das dazu. Ähm, dann ähm, habe ich ähm, in dieser Woche einen Mini-Vlog aufgezeigt. Den wird es Anfang der Woche geben. Ähm, ich habe folgende, folgendes Ding irgendwie. Also ich habe einen alten iMac. Mit dem habe ich immer früher, komm, mal früher krumm, was ist so Word geschnitten. Ähm, ich war mal die ganze Zeit ja irgendwie auf, ich stand nur auf Apple, so in dem Ding. Ähm, mittlerweile ist der so ein bisschen harte technisch outdated. Ich habe dem irgendwie einen Schüler geliehen. Damit der irgendwie äh, weiter ein Schulvideo machen kann für die Schule. Ähm, der ist aber kaputt gewesen, der bootete nicht mehr. Da hat er mir wiedergegeben und dann habe ich ihn zum Apple gebracht und die haben gesagt: Ja, ist wahrscheinlich die Festplatte, äh, kostet so Austausch, alter und dran so 500 Euro. Äh, was? hat gesagt: Naja, ne, so viel gebe ich dafür nicht aus, das lohnt sich nicht mehr. Und so weiter. Ne? Und natürlich auch Apple: Ja, lohnt sich nicht, kaufen Sie am besten neun. Ne? Deshalb haben die auch so hohe ähm, Kosten. Ähm, und dann habe ich einen Kollegen, in meinem neuen Kollegen, und der hat gesagt, äh, Krömer, guck dir mal, da gibt super YouTube-Videos, total easy, das auszutauschen selber. Ja, habe ich gesagt, ist easy, ich habe mir irgendwie eine günstige äh, 500 GB äh, SD-Karte, äh, Festplatte gekauft, ich bezahlt 40, 50, 60, 70 Euro, ich weiß gar nicht mehr. Und dann habe ich das selber versucht und das geblockt nach diesem Video und äh, ja, wieder gekrömert ohne Ende, es wird, glaube ich, sehr unterhaltsam für euch. Aber trotzdem zeige ich mehr oder weniger wie man es nicht machen sollte, vielleicht, ähm, aber auch, wo die Fallen sind, in die ich reingetappt bin. Auf jeden Fall hat es wirklich sehr überraschenderweise am Ende funktioniert und das Ding läuft jetzt und jetzt habe ich folgendes Problem. Also, ich hatte einen USB-Stick äh, Bootable fertig gemacht vorher mit El Capitan drauf, mit dem äh, mit OSX, also dem Betriebssystem für den iMac. Ähm, das hat er irgendwie nicht genommen. Warum, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Vielleicht habe ich da irgendwas falsch gemacht. Ähm, es schien, ich habe das nach Anleitung gemacht, alles richtig zu sein. Auf jeden Fall fing er an, irgendwie übers, übers Internet das Ding zu recovery Ich konnte auch nichts anderes auswählen. Und darüber hat er dann das Ganze in Lion installiert. Ne? Und was ist das? Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, ähm, ich kenne die, die Zahlen jetzt nicht aus dem Kopf. So, dann starte ich das und will Pages installieren. Und wie Apple so ist, geht nicht. Version zu alt. So. Also scheiße. Okay, dann habe ich versucht, die aktuelle Version zu installieren. Geht nicht. Hardware zu alt. So, das heißt, ja, ich kann also ähm, Word bzw. Pages nicht oder das ganze Work-Paket nicht installieren, weil das Betriebssystem zu alt ist. Und ich kann das neue Betriebssystem nicht installieren, weil die Hardware zu alt ist. Typisch Apple irgendwie so schnell wie möglich machen den Leuten, weil könnt ihr auch gleich neuen iMac kaufen. Ne? Ärgert mich zu Tode. Und ähm, dann habe ich versucht, das Betriebssystem zu installieren und dann ähm, ging das irgendwie nicht, weil wenn ich auf El Capitan ging und das installieren wollte, das kann man irgendwie über den Apple zu, hat er gesagt, das ist schon installiert oder die Installationsoption ging nicht, ganz komisch. Dann habe ich nachgeguckt, okay, es ist Lion drauf, es ist die Version, wo Lion drauf ist. Dann habe ich versucht, irgendwie so Zwischenschritte, mh, irgendwie gab es dann aber keine Download beziehungsweise ich hatte über, äh, über die äh, Funktion dann den Download-Button nicht und ja, ich weiß, dass viele von euch da echt total fit sind und auch wissen, von was auf was man installieren muss und vielleicht mir auch die Links geben können, weil ich also die Links, die ich hatte, die haben alle nicht funktioniert. Der Mira hat sich von mir die Seriennummer geben lassen. Mira ist ja, hat ja früher bei Apple gearbeitet, hat gesagt Krümer, bei der Hardware kannst du auf High Sierra aktualisieren und dann sollte nämlich auch das neue Pages laufen. So, jetzt also die Frage, ihr Lieben: In welchen Schritten, mit welchen Pages, in welcher Reihenfolge komme ich von Lion auf High Sierra? Ähm, Mirai hat gesagt, oh, hab ich habe mich nicht drum gekümmert, weil ich gedacht habe, du kriegst eine andere Hilfe. Also, Hilferuf an die Community, an die Apple- ähm, Fanboys da draußen. Was muss ich installieren, in welcher Reihenfolge, welche Patches, um auf High Sierra zu kommen? Direkt geht nicht, habe ich probiert. Ähm, das Erste, was ich machen werde, ist mal irgendwie Firefox installieren. Weil ich über, ähm, der Safari wirklich die Links nicht anklicken konnte teilweise. Nervt mich. Werde ich mich also, wenn ich jetzt, äh, ja, wieder ein bisschen Zeit und mal drum kümmere, vielleicht habt ihr bis da noch irgendwelche Tipps für mich oder irgendwelche Links oder hier Krömer, du installierst jetzt über Lion diese Version, hier ist der Link dazu, danach installierst du diese Version, da ist der Link dazu und dann bist du bei Sierra oder so. Also, vielen Dank für eure Hilfe bereits vorab. Wie gesagt, ist jetzt für, für meine Freundin, die möchte ein bisschen Homeoffice machen, die möchte gerne damit arbeiten und ja. Wäre also ganz toll, wenn ihr mir da helfen könntet. Ich bin einfach mit Apple nicht so versiert. Ja, Bundesliga gestern. Daran sieht man mal. Letzte Woche habt ihr gesagt, oh Krömer, ähm, setzt doch mal Geld. Wette doch mal. Ne? Letzte Woche ähm, alle Spiele richtig getippt. Diese Woche, meine Lieben, ähm, ein Spiel richtig getippt. Ähm, zum Glück war ich nicht der Einzige, der da völlig versagt hat. Der ganze Spieltag war irgendwie ein bisschen komisch. Der beste... Guarp hat zwölf Punkte getippt. Muss ja wahrscheinlich am Sonntag geholt haben. Die meisten, ich habe zwei getippt. Die meisten haben so vier an dem Spieltag. Also es liegt daran, dass der Spieltag einfach völlig untippbar war, meiner Ansicht nach. Einfach super viele Überraschungen dabei waren. Ähm... Ja, bei Mainz habe ich Auswärtssieg. Jetzt gewinnt auf einmal Augsburg. 3-0 stand es da vorhin, als ich geguckt habe. Außerdem jetzt, wo Augsburg wieder läuft, spielen die nächste Woche im Weserstadion. Ist natürlich, ist natürlich klar. Ähm... Wie stehen denn eigentlich die ganzen Spiele heute? Ja, Augsburg 3-0 gewonnen. Oh, und bei äh, Freiburg 0-1, da habe ich unentschieden getippt. Da könnte ich noch was holen. Also theoretisch könnte ich noch mehr als, als, ähm, als zwei Punkte machen. Ich sehe auch gerade, dass ich den Spieltag gegen Klingball verloren habe. Weil der, der hat, hat genauso viele Spiele richtig oder falsch wie ich, aber der hat auch am Freitag das Spiel richtig, geht das richtige Ergebnis. Deshalb gewinnt er den. Sonst haben wir alles gleich. Leider. Oder warte mal, geht es noch eine Möglichkeit, dass ich zumindest Unentschieden schaffe? Was hat er getippt? Er hat bei... Also er führt gerade mit zwei Punkten. Was hat er bei Freiburg getippt? 1-1. Ja, und ich habe 0-0 getippt. Ähm, es gibt keine Möglichkeit, wie ich mir diese... Zwei, es sei ja denn, es wäre 2-0 ausgegangen, hätte ich das noch ausgleichen können. Ich muss mal genau nachziehen, aber wir haben sowieso sehr viel gleich getippt. Zwei Spiele unterschiedlich, sonst alles gleich, und die sind halt anders ausgegangen. Nürnberg, hat er Sieg auf Nürnberg, ich auf Werder, ist das Unentschieden ausgegangen und bei Frankfurt ähnlich. Einer so, einer so und ist Unentschieden. Sonst haben wir alles von der Tendenz her gleich getippt und von daher haben wir alles auch gleich falsch und er gewinnt halt, weil er bei Leipzig 3-0 getippt hat und ich nur 1-2. Da habe ich zwei Punkte und er vier Punkte gekriegt, das habe ich irgendwie nicht aufgeholt. Aber wirklich, also, ne, selbst wenn jetzt Stuttgart noch das Unentschieden macht, ja, so wie zum Thema, ja, wir setzen doch mal Geld darauf, ne. Also bisher ein Spiel richtig, wenn noch was passiert, zwei Spiele richtig. Also, ne, dementsprechend schwierig, das zu tippen. Ja, so ist so ist aber, ne, das ist Fußball und das ist Bundesliga. Äh, so ist das. So ist das. Da muss ich nochmal bei. Ja, ansonsten, da gestern, ähm, ja, pf, keine Ahnung. Ich bin es leid, mich darüber aufzuregen und äh, zu ragen. Gestern war ich wieder pissed Ganz schlimmes Spiel von Werder. Gegen die Mannschaften im unteren Bereich verlieren wir immer unsere Punkte, lassen unsere Punkte liegen. Aber kann man auch nicht so sagen, weil es zieht sich so durch alle Spiele. Ne? Man kann wirklich an einem vorletzten Spiel der Rückrunde anfangen, irgendwie das 2-2 zu Hause gegen Hoffenheim, wo wir 30 Chancen haben oder 22. Raschitz zweimal allein aufs leere Tor läuft irgendwie und wir da Punkte liegen lassen. Dann in Leipzig, wo wir doch 13 verlieren, 0-2 aufholen und dann alles nach vorne werfen und das 2-3 kriegen, Punkte liegen lassen. Dann haben wir gegen Hannover 1-0 gewonnen, aber auch gerade so. Dann jetzt letzte, ähm, das Auswärtsspiel, ähm, warte mal, gegen Frankfurt, das Heimspiel, ja, wo, auch, wo, wo, wir auch, wo Frankfurt wirklich super viel Glück hat und es 2-2 ausgeht, wo wir auch so viele Chancen hatten, das Ding zu gewinnen. Und gestern wirklich mit einem mit der schlechtesten Saisonspiele, wo es uns um nicht gelingt, eine Mannschaft wie Nürnberg richtig zu dominieren, fast keine Torschancen rausspielen, dann irgendwie mit der ersten richtigen Torchance einzelnen Führer gehen und dann natürlich noch kurz vor Schluss den Ausgleich kriegen, wie immer. Ähm, ja, wenn du gegen Nürnberg zweimal irgendwie solche Spiele, wo du führst, wo du das Ding in der Hand hast eigentlich, nicht gewinnst und nur zwei Punkte holst statt sechs. Ja, es zieht sich sogar bei Werder durch, deshalb steht man auch nur auf Platz 10. Man ist immer noch in Schlagdistanz zu den internationalen Plätzen, aber ja... Guck mal, jetzt hat man statt neun Punkte, die drinne waren, holt man jetzt fünf. Und das geht die ganze Saison schon so. Und wir haben eine geile Mannschaft. Es läuft einfach, wir spielen guten Fußball, aber wir sind zu wenig clever und wir äh, sind überhaupt nicht abgezockt und für eine Spitzenmannschaft. Oder du kannst nicht immer sagen, ja, wir spielen gut, ja, aber am Ende zählt das Ergebnis. Ne? Da können wir uns nichts von kaufen. Ähm, wenn du die Punkte nicht holst, kannst du noch so schön spielen. Ne? Jetzt wird man sagen: Ja, manchmal mit Riesenpotenzial in die Zukunft. Eben weil wir so gut spielen und weil das, Bundesliga, das das Fußballgeschäft so läuft, dass es schon irgendwie reicht, eine Halbserie gut zu spielen. Dann kommen schon drei große Vereine. Ich glaube nicht, dass wir die Mannschaft in der Form halten können werden. Leider, glaube ich. Naja, es ist so, wie es ist. Mit dem Abstieg haben wir nichts zu tun. Wir holen ja immer unsere Punkte. Wenn man auf die Tabelle guckt, wir sind Zehnter. Ist halt nach oben hin ärgerlich, dass wir so viel liegen lassen. Aber eigentlich habe ich mir vor der Saison eine Saison gewünscht, wo wir mit Abstieg nichts zu tun haben. Und das Gelaber von wegen international, ja... Das hat halt der, unser Sportdirektor in Dings gebracht. Ich habe von Anfang an gesagt, Leute, ich weiß nicht, ob das schon schlau ist, nachdem wir irgendwie gefühlt 100 Jahre gegen den Abstieg gespielt haben. Ja, wir sind entspannter Zehnter mit 13 Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz. Ähm, wir haben schon 27 Punkte. 32 reichen eigentlich schon. Oder ich glaube 34 ist, glaube ich, safe. Äh, also mit dem Abstieg no way. Und nach oben hin auf Platz... 7, der alle Wahrscheinlichkeit auch wieder reichen wird, sind es drei Punkte nur. Ne? Hättest du eins von diesen ganzen Dödelspielen gewonnen, wäre es jetzt auf dem internationalen Wettbewerb. Ne? Wolfsburg 6. mit 31, nur vier Punkte. Frankfurt 5. damit 32. Also theoretisch geht nach oben hin noch viel. Du musst nur anfangen, die Spiele zu gewinnen. Wir spielen am nächsten Sonntag, glaube ich, zu Hause gegen Augsburg. Jetzt haben die heute 3-0 gegen Mainz gewonnen. Auch eine Überraschung, weil Mainz die letzten Spiel gut gespielt hat. Du... Ja, jetzt ja, muss man überlegen, ob, ob wer da nicht dagegen auch wieder Punkte liegen lässt. Augsburg ist auch zu Hause ein bisschen unser Angstgegner, weil wer da sich irgendwie gegen kleine Mannschaften schwerer tut und teilweise ein bisschen überheblich spielt. Ne? Ansonsten Dortmund geschwächelt. War mir klar, dass die in Frankfurt nicht gewinnen. Ne? Ich habe ja auch sogar Sieg Frankfurt getippt. Ähm, am Ende ist ein 1-1 geworden. Ähm, und ja, Bayern völlig überraschend, in Leverkusen verloren. Ja, keine Ahnung. Ich weiß, die Bayern-Fans werden mich wieder hälten wenn ich das so sage, aber irgendwie freut es mich ja weil ähm, der Meisterschaftskampf so offen bleibt, beziehungsweise ich rechne immer noch damit, dass Bayern irgendwann rankommt oder dass der BVB einbricht. Leider, von mir aus, ich bin natürlich klar auf der Seite des BVB und hoffe, dass Dortmund Meister wird. Ähm, und nicht nur, weil ich Dortmund sympathisch finde, ähm, sondern einfach, weil alles andere als Bayern München einfach mal ein schöner deutscher Meister ist. Ich verstehe auch nicht, dass die Bayern-Fans da sich immer so angegriffen fühlen, wie zweimal mal sechsmal hintereinander deutscher Meister, ähm, dass man da mal sagt, man will mal was anderes sehen, das müssten auch die Bayern-Fans verstehen. Also verstehe ich immer nicht, dass man da sagt, ja, du bist immer so anti-Bayern. Ja, Leute, ihr seid sechsmal Deutscher Meister geworden. Dass ich da mal was anderes sehen möchte. Von mir aus könnte, also mir ist jede andere Mannschaft recht als Bayern München irgendwie. Ja, Aber es ist so, wie es ist. Bayern wirkt in dieser Saison nicht so richtig gefestigt. Mein Leverkusen kann man verlieren. Aber ein bisschen überraschend war es schon, sage ich mal so. Ne? Mal gucken, mal gucken. Ähm, am Dienstag ist schon der pokal ähm, Wir spielen in Dortmund. Bei der besten deutschen Mannschaft ähm, war äh, dort natürlich klarer Favorit, ist ja klar, aber Werder hat mit dem Februar gerade gegen gute Mannschaften in den letzten Jahren immer sehr, sehr gut ausgesehen. Werder spielt guten Fußball und spielt auch gegen gute Mannschaften immer richtig gut mit. Von daher rechne ich eigentlich nicht mit einem klaren Sieg vom BVB. Ich glaube, dass der BVB zwar weiterkommt, aber es könnte ein enges Ding werden. Könnte, muss nicht. Von daher freuen wir uns drauf und ähm, mal gucken, was drin ist. Man weiß ja nie, Ne, Kopf in den Sand hilft ja nichts, ne? Gut, ihr Lieben, ansonsten, mein Babyspaziergang-Format läuft eigentlich ganz nett. Ähm, die Viewerzahlen sind nicht überwältigend, aber die ersten zwei Teile waren alle stramm über 2.000. Selbst der zweite hat sich jetzt noch über 2.000 gemacht. Ähm, es geht immer hinten raus, es ist kein Format, was so explodiert, aber ich habe so das Gefühl, so im Laufe der Woche guckt jeder mal rein. Von daher jetzt die Zahlen für den dritten, der jetzt gestern rauskommt, sind noch wirklich ganz schwach. Bisher nur 1.000 an einem Tag, ist wirklich wenig. Aber ähnlich schwach fing halt auch der zweite an. Ich glaube, dass alle... Äh, doch mal reingucken im Laufe der Woche, mal gucken ähm, also wenn es, sagen wir mal in einem Bereich ist, wo es unter 1500 ist dann ähm, höre ich damit wieder auf, weil ich dann immer so das Gefühl habe, siehe irgendwie die Let's Plays, dass es keinen Schwanz interessiert, ähm, ja mal gucken also das Feedback ist immer sehr sehr positiv, auch wieder die Comments jetzt ähm, thematisch war, dass gestern ging es zum Thema äh, Schlafanzug als Vater oder wie man generell mit Schlafentzug umgeht ähm, und natürlich das Thema momentan Sendelizenz für, für Streamer und so weiter wie das sein kann ich wurde schon wieder sehr gehatet, irgendwie in der Troll-Community habe ich gesehen, wurde mir verlinkt, äh, weil ich es gewagt habe, irgendwie in den blog zu schreiben, dass ich irgendwie Lars King bei Mail schreiben wird von irgendwelchen Hatern, die mich nicht so richtig einordnen können. Die haben dann gesagt, ja, und voll arrogant und so, dieser Typ, was will er? Ähm, wenn man natürlich nicht die Information hat, dass ich irgendwie mit Lars mal so ein bisschen befreundet bin oder bekannt bin und wir schon gemeinsame Formate gemacht haben, dann wirkt das wahrscheinlich ein bisschen arrogant und klugscheißerisch. Oh, ich werde jetzt mal dem SPD-Generalsekretär eine Mail schreiben. Äh, klingt natürlich so auf den ersten Blick so, oh, was ist denn das für ein arroganter Fatzke oder für, für ein Vollidiot. Ähm, aber wie gesagt, ich kenne ihn nun, ich habe mehrere Formate mit ihm gemacht, von daher, und das Geile ist, er hat mir auch schon geantwortet, ihr Lieben, er hat nämlich gesagt, er wird sich jetzt, wird sich jetzt mal ein bisschen das Thema einle einlesen und sich dann nochmal genau melden und was dazu schreiben, vielleicht das sogar weitergeben oder irgendwie anschubsen, ne, Lars Klingbeil ist ein guter, ich sag's immer, ähm, sobald ich da ein Statement hab, kommt das dick auf meinem Blog, könnt ihr euch schon mal drauf freuen, von daher, war das auch keine heiße Luft und kein wichtigtu Oh, <lacht> ich kann Lars Klingbeil, ich schreib immer, mal, sondern ähm, wirklich mit der Absicht da vielleicht irgendwas anzuschubsen, weil das ist ja, es kann ja einfach nicht sein, ne, dass irgendwelche Leute, die so ein nettes Hobby haben, ähm, dass die irgendwie dafür eine Sendelizenz beantragen müssen. Und das nicht nur, dass es das sehr, sehr teuer ist, ähm, sondern es soll auch so ein großer bürokratischer Aufwand sein. Ich kriege gerade sowieso schon das Kotzen, weil ich irgendwie mein, mein ähm, Elterngeld beantragen muss. Das ist auch so eine bürokratische Scheiße. Ähm, und ich habe irgendwas gelesen von, wenn du deine ähm, Sendelizenz beantragst, musst du so einen Businessplan aufstellen und muss noch den beauftragten haben und ja da ja da auf so ein Theater habe ich keinen Bock. Ist es ist einfach ein kleines nettes Hobby, ist es ist wie eine scheiß Theater AG. Wieso muss man das kaputt machen? Warum muss man das bürokratisieren in Deutschland? Lass den Leuten doch einfach ihr scheiß Hobby, ey. Das hat, das hat 100 Jahre keinen interessiert. Ich mache seit, seit 1999 mache ich Streams, ja. Damals in Warcraft 3 Audio, ja. Und neuerdings brauche ich eine Ländelizenz dafür. Wollte mich eigentlich verarschen, ganz ehrlich. Das macht mich so mit das Thema, da könnte ich richtig ausrasten. Ich hoffe ich höre, 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 höre. Ich hoffe, ihr hört das gerade. Ja, da muss ich noch mal bei. Ähm, ja, ansonsten, ihr Lieben, Freitag wieder einen geilen Stream gehabt. Eigentlich wollten wir tausend Sachen spiel, äh, spielen. Haben Wargroove angezockt. Und ähm, wenn ich ehrlich bin, war das überhaupt nichts für mich. Ich habe es schon refundet. Ähm, ich muss immer bei sowas aufpassen, was für Leute mir das empfehlen. Weil ich generell merke, wenn mir der Kasur und der Raven irgendwas empfehlen, kann ich eigentlich schon vorher sagen, dass es nichts für mich ist. Ähm... Die beiden waren auch Feuer und Flamme für Artefakt und so, weiter. ich glaube, die sind geschmacklich einfach nicht so mit mir auf einer Wellenlänge. Und die beiden haben mir das empfohlen und schrieben: Ja, das wird das Hype-Game und so weiter, voll geil. Habe ich reingeguckt äh, im Stream und ich fand es wirklich zum Einschlafen, irgendwie ist es gar nicht meins. Ähm, aber ist überhaupt nicht schlimm, Liebe, lieber Raven, lieber Carl, nimm es mir nicht krumm, wenn ich das so sage. Fühlt euch bitte nicht angegriffen, ist nicht böse gemeint. Es äh, war überhaupt nicht meins. Und dann. Ich, es ist ja echt so, ne? seit, seit das Spiel raus, habe ich gedacht, No Man's Sky, es klingt vom Konzept ja echt geil, da guckst du irgendwann rein, aber es wurde kaputt geflammt, es war ja unfertig sein, es war Kacke und den Preis dafür war ich nicht bereit zu bezahlen. Und irgendwann habe ich gesagt, krümme das Pelz mal im Hinterkopf ja. und irgendwann, wenn das ein 20er kostet, wenn du das günstig kriegst, guckst du mal rein. Jetzt hat irgendwie Hello Games das Spiel immer weiter gepatcht, immer weiter ausgebaut und äh, das ist ein richtig, richtig geiles Spiel geworden. Ähm, ich habe im Stream reingeguckt und wie gesagt, wir wollten eigentlich noch andere Spiele spielen, aber wir haben dann den Rest des Abends dieses Spiel gespielt, der Maris und ich zusammen. Es ist wirklich ein, sagen wir mal, zwei, drei Generationen weiter weiterentwickeltes Minecraft, was also wirklich noch schon mal auf einem anderen Level ist und nicht dieses Kindergarten-Bauklotz-Ding. Es ist äh, im Science-Fiction-Universum, es ist großartig. Also ich habe lange kein Spiel mehr gehabt, was mich so in seinen Bann gezogen hat. Am Anfang, als ich anfing, war ich so ähm, überfordert mit dem Spiel, weil ich gar nicht wusste, was ich alles machen soll und es gibt kein richtiges Tutorial oder so oder keine Einführung und ja, du musst jetzt ganz schnell das und das machen, also du musst ganz schnell deine Lebenshaltung reparieren, weil sonst stirbst du in drei Sekunden. Also wenn das Spiel losgeht, wird dir so richtig die Pistole an die Schläfe gehalten und ja, übrigens, du stirbst jetzt gleich, du kriegst gerade Mega Frost oder Giftschaden, ähm, äh, finde jetzt, find jetzt Natrium und wenn du das nicht findest, bist du gleich tot. So, Das hat mich so mad gemacht, aber wenn du dich einmal daran gewöhnt hast und das Prinzip gecheckt hast, ist das Spiel nur noch geil. Äh, Marius und ich habe es im Multiplayer gezockt, das kann man auch. Ähm, das Coole ist, alles, was du in dieser Welt machst, kannst du auf den Server hochladen, ja, weil die Welt so gigantisch groß ist, oder dieses Universum. Das heißt, wir haben zum Beispiel jetzt an Anlehnung an die alten Pape-Let's Plays haben wir die Villa Gut -Fick aufgebaut, weil sie denkt, oh, was sind das denn für ordinäre Kerle? Naja, die eigentlich ist Gut Fick, ein äh, IKEA-Bett, das wird halt G-U-T-V-I-K geschrieben. Und das war gestern äh, früher auch so ein Hihi, -Hi Pipi Kaka, Humor, Running Gag bei Papa und mir in seinem Minecraft-Let's Play. Und das haben wir als Hommage daran auch so genannt. Das heißt, wir sind von unserem Heimatplaneten, das war so ein Eisplanet, der war blöd, sind wir weitergeflogen auf einen grünen Planeten. Und was hatten wir für einen Spaß? Alleine die Wesen, die da rumfliegen, den kannst du Namen geben. Und da kannst du die Namen, wenn du die als Erster findest, kannst du die quasi benennen und das hochladen. Das heißt, jeder, der auf diesen Planeten kommt, ja, und diese Dinger sieht, wird die von uns benannt. Ne? Und wir haben auch, eins haben wir mehr so Ösel genannt. Natürlich gibt es André Pape auch. Meris mit seinen Namen. Ne? Da war so ein Elefant, der so Flügel hatte. <lacht> und Meris hat es eins nicer Schmetterling genannt. Und wir haben echt, schaut euch immer das Let's Play an. Das ist, glaube ich, äh, der Mitsche des Streams an. Das ist wirklich, glaube ich, sehr unterhaltsam. Ähm Normalerweise würde ich jetzt schon wieder sagen, ähm, wir machen Let's Play drüber. Irgendwie holen wir holen uns vielleicht noch den Pape dazu. Aber ich glaube, am Pape wird das gar nicht laufen. Auf seinem Computer, weil der zu alt ist. Ähm, kann man das Cross-Plattform spielen? Weil ich weiß, dass er eine PlayStation hat. Dann würde ich ihn auf der PlayStation organisieren. Geht das? Muss ich mal fragen. Ich glaube aber nicht. Ich glaube aber nicht. Sonst können wir mit Pape zusammen Let's Play also, Let's Plays funktionieren bei uns nicht, das ist dann wieder nur eine Staffel, das Niffelheim-Ding hat so viel Bock gemacht und es war so unterhaltsam und das, die letzten Folgen sind nicht mal mehr, also die allerletzte Folge, ja, aber die Folgen davor sind nicht mehr über 1000 Views gekommen, ähm, obwohl das Feedback so gut war, irgendwie läuft das nicht, weiß ich auch nicht, aber ich würde es trotzdem machen, ähm, weil ich einfach Bock drauf habe, weil es schnell gemacht ist und weil, äh, sowas mit Pape immer Spaß macht, ähm, und ansonsten hätte ich Bock, weil ich so gehypt auf das Spiel bin und gar nicht abwarten kann, weiterzuspielen, hätte ich Bock, in der Woche noch einen Stream zu machen. Es ist schwierig, ihr wisst es ja, ne, mit meiner Zeit und so, ähm, um mal wieder das, ähm, das Bingo rauszuholen. Die reden wir nachher noch drüber, das äh, Swinio-Podcast-Bullshit-Bingo. Ne? Keine Zeit, ja, ja, ich habe sehr gelacht. Ähm, von daher, ich versuche es, ja. dass wir diese, diese Woche, ich weiß, es mehr bis Dienstagabend, ich kann, weil er Mittwoch arbeiten muss. Wir werden irgendeinen Tag finden Nee, Mittwochabend kann er nicht. Vielleicht machen wir es. Ja, Dienstagabend spielt Werder, das geht auch nicht. Ja, wir werden wahrscheinlich wieder keinen Termin finden. Ähm, ich muss, wie gesagt, meiner Frau abklären, ich will sie nicht so viel mit Leo alleine lassen abends. Sie sagt immer, mach doch, mach doch, mach doch, aber ja, weil sie mich halt unterstützen will und weil sie eine, eine, eine super Frau ist, aber sonst mal schauen. Ja, also, dicke Krümmerempfehlung, empfehlung ähm, Man kriegt das für ein 20er bei diversen Keysellern. Ähm, neu im Steam-Store, kostet ungefähr 50 Euro, müsst ihr nicht bezahlen. Ähm, falls ihr sagt, es äh, ist eher so ein Konsolenspiel, ist es, glaube ich, auch. Ähm, mit einem Pad kann man es noch geiler spielen, glaube ich. Das kriegt man bei eBay, gebraucht auch für den 20er. Also die kriegt man wirklich günstig, man muss nur ein bisschen suchen ähm, und lohnt sich. Es ist wirklich ein Minecraft zweiter Generation weiter mit super schöner Grafik und ähm, in Science-Fiction. Allein die Raumschiffreisen, irgendwie mit, äh, das war so, ich habe irgendwie Picard reden hören, irgendwie so Energie. Du kannst dann halt so, so einen Lichtsprung machen. So äh, ja, wie, wie in Star Trek. Großartiges Gefühl, von Planet zu Planet zu fliegen. Und äh, ich habe richtig Bock, auch unsere Basis auszubauen. Du kannst dann auch so stargate-mäßig so Portale bauen. Dann waren wir auf so, äh, auf so einer Raumstation äh, irgendeiner neuen Spezies, auch so Alien-Menschen. Und ähm, haben dann irgendwie, habe ich dann so Mitarbeiter rekrutiert. Und jetzt habe ich so einen Vogelmenschen, der irgendwie in unsere, in der Villa Goodfick arbeitet. Ey, Geil, wirklich einfach nur geil. Und ihr wisst, wie, wie schwer ich in Sachen Gaming zu hypen bin. Hat richtig Bock gemacht. Und mit Marys zusammen eh, ähm, coole Sache. Coole, coole, coole Sache, meine Lieben. Dicke Videoempfehlung empfehlung ich würde sagen, dann äh, machen wir mal Schluss für diesen ersten Teil. Es ist jetzt äh, Sonntag, 18.40 Uhr. Oh, der Potter wird aber spät kommen heute. Das heißt, ich werde jetzt nur eine kleine Pause machen, mir was zu trinken holen und dann geht's schon weiter. Jetzt kommt erstmal der der äh, gästepart mit der Melle, der habe ich schon am Dienstag aufgezeichnet. Die Melle ist eine Mitarbeiterin von mir oder eine Kollegin von mir aus aus meinem neuen Kollegium. Und die ähm, verfolgt mich schon lange und ja, die Anekdote dazu gibt es gleich in dem, in dem Gäste-Teil. Ähm, anfangs gab's, ich habe extra vorher getestet, ob wieder dieses Mikrofon kratzen drin ist. War es aber diesmal nicht. Davon war die Melle ein bisschen mit ihrem Mikro nicht so geil am Start. Naja, äh, irgendwas ist immer, ne? Meine Lieben, also kleine Pause, gestern schon mit Melle. Und dann am Ende bin ich nochmal am Start mit den, üblichen, mit den üblichen Sachen. Da muss ich nochmal bei, ne? Das ist es. Bis gleich. Hallo liebe Community, es ist Dienstagabend und so früh habe ich noch nie aufgenommen, glaube ich. Ich hoffe, dass das jetzt ohne Krächzen und so weiter funktioniert. Ich habe gerade zweimal mein Mikro getestet und Testaufnahmen gemacht und die waren alle super. Das heißt, ja, Murphy's Law wahrscheinlich krächzt es jetzt doch wieder. Wir nehmen auf dem Teamspeak auf, weil man auf Discord nicht vernünftig aufnehmen kann, ohne 37 Zusatzprogramme. Von daher, ich hoffe, dass alles gut geht, wenn es jetzt wieder krächzt. Dann weiß ich auch nicht, dann muss ich mal um eine neue Möglichkeit ausdenken. Ich bin mit der Melle hier. Die Melle ist eine Kollegin von mir. Hallo Melle. Hallo Steve. Hallo Community.
1: Wow, so viel
0: Freundlichkeit, so viel Freude, ja, positive ja, Energie. Tu
1: mal ma nichts so hier, tu mal so. Was ne? denn? <lacht> ich
0: bin immer so, komm.
1: Ja, ja. Aber ja.
0: Melle, hast du heute gearbeitet? Natürlich. Und morgen, morgen <lacht> ist es noch frei, ne?
1: Mein letzter freier Tag. Ja.
0: Dann beginnt das zweite Halbjahr.
1: Dann beginnt das zweite Halbjahr mit Vollzeit, ja. Ja.
0: Äh, wo wir auch schon mal ein Thema wären. Äh, ihr Lieben, wir wollen ein bisschen über den, über den Alltag als Lehrer quatschen, weil es ja da eine Menge Vorurteile gibt. Äh, das Problem ist, wir dürfen natürlich nicht ins Detail gehen und äh, wir sind natürlich äh, beide beim Land, ich hätte fast gesagt Niedersachsen, aber es war ja mal, ich bin jetzt beide beim Land Schleswig-Holstein angestellt und laut dem Schwur, den wir geleistet haben oder dem Eid, sind wir natürlich unserem Dienstherrn zur Treue verpflichtet.
1: Aber so weiß man. Ja.
0: Das heißt, ähm, ja, da muss man immer als Lehrer so ein bisschen aufpassen, wenn man so in den Medien da mal auch mal sowas verfolgt. Da kann man mal Ärger kriegen, wenn man zu doll kritisiert eben. ne ähm, Man hat mal so schön gesagt, dass, dass äh, die, die Treue zum Dienstherrn ist höher gestellt als das Recht auf eine eigene Meinung im Rahmen der Demokratie. Das ist in der Tat wirklich so. Das heißt, wir dürfen natürlich jetzt nicht sagen... Also Scheiße und, und so weiter. Das heißt, wir müssen, wir werden nicht zu sehr ins Detail gehen, haben wir uns extra schon abgesprochen, weil ne, man will sich ja nicht in die Nesseln setzen, nur dass ihr Bescheid <lacht> wisst und euch nicht wundert, dass wir vielleicht so ein bisschen am heißen Brei herumreden, ja. Ja, Melle, du, das Lustige ist, ich habe hier, hier immer gedacht, ich bin ein Weichei und es liegt an mir. Ähm, ich kenne dich so arg viele Leute, die auch nur eine halbe Stelle haben, beziehungsweise Teilzeitlehrer sind, die mhm. in meinem alten Kollegium Teilzeitlehrer waren. Die waren alle Mamas und die haben sowieso immer gejammert, ähm, ne, weil... Oh, natürlich auch
1: da, das gibt aber wieder fiese Kommentare, Steve. Was also kannst du doch so...
0: Ist natürlich, ist natürlich auch schwer. Genau das ist nämlich das Ding, ähm, als Halbtagslehrer das alles zu wuppen, ne. Also, ähm... Mein Hauptproblem ist ja diese ganze bürokratische Scheiße, mit der du dich rumschlägst. Ja? Man denkt ja immer, so der 0815 ähm, Mensch, Deutsche, ähm, denkt immer so, äh, gerade so diese Stammtischparolenfraktion, wir würden einfach morgens zur Arbeit gehen, könnten dann um 13 Uhr ähm, alles zuklappen und hätten den Rest des Tages frei. Ja? Ja. Und so ist es ja nicht. Ähm, du hast in diesem Halbjahr 20 Stunden gehabt, sich richtig, ne?
1: Genau, 75%. Prozent.
0: Genau, ich habe immer 14, eine halbe Stunde. ich habe damals auch mit 20 angefangen und habe dann aber reduziert, Schlicht und einfach, weil mir das neben meinem Internetkram und meinem, ähm, meinem Blog und so weiter einfach zu viel war. Mhm. Und ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, kannst du jetzt sagen, ob du es genau so siehst oder nicht. Das Problem ist, ähm, mein ehemaliger Schulter hat immer gesagt, irgendwie ja, Augenaufbau der Berufswahl, äh, wenn ich mich beschwert habe dazu, also jetzt immer weggebügelt, <lacht> und hat dann immer gesagt, ja, ich, 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 ich wäre schon bewusst, dass für die Halbtagskräfte das undankbar wäre. Und das Problem ist halt, du hast zwar weniger Stunden, also in meinem Falle 14, das heißt, du hast weniger Unterricht vorzubereiten und weniger, weniger Unterricht nachzubereiten und weniger Arbeiten und Klausuren. Ja, Bei mir sind es zum Glück eh nicht so viele, weil ich mit Fächern wie ähm, GSW, bzw. Politik und Sport und Informatik ja nicht so viele Arbeiten schreiben muss, wie beispielsweise du, die ja noch Hauptfächer hat. Aber was mich halt mega angekotzt hat immer, ist dieses, äh, diese, wie ich gerade schon angedeutet, diese ganzen bürokratischen Pflichten. Das heißt, wie, wie Konferenzen, wie Dienstbesprechungen, wie Fachkonferenzen, äh, wie ähm, bei uns in, ich weiß nicht, das gibt es ja hier in Schleswig-Holstein nicht, wir hatten noch dieses ILE, das heißt, diese Feststellung, wie und ob man Leute fördern oder fordern muss und dann die Gespräche mit den Eltern noch und mhm. das hat so super viel bürokratische Scheiße und das ist halt genauso, also das, auch wenn du nur 14 Stunden hast, wie in meinem Fall, wird das trotzdem nicht weniger. Das heißt, du hast zwar weniger Unterricht, aber diese ganzen bürokratischen Pflichten hast du halt, als wärst du ein Vollzeitlehrer. Sag so, mal, jetzt habe ich so viel erzählt, erzähl ja. doch mal die ganze Sache <lacht> aus deiner Sicht, bitte.
1: Ähm, ja, also es ist halt genau das, was du auch sagst. Es gibt halt diese sogenannten unteilbaren Aufgaben, so nennt sich das ja. Und auch mit Reduzierung verpflichtest du dich eben wahrzunehmen. Ähm, geht ja auch gar nicht anders. Ist ja logisch, wenn ich in einer Klasse unterrichte, dann muss ich eben auch zu der Zeugniskonferenz gehen und kann ich, nach, kann ich irgendwie die Stechuhr so 75 Prozent sind rum, ich gehe dann mal. So, das läuft halt nicht. Und das ist eben eigentlich das Problem, weswegen halt auch ganz viele sagen, Teilzeit lohnt sich eigentlich nicht, weil du so viele Dinge eben trotzdem, also Zeit trotzdem investieren musst, bei der du eben keine Entlastung erhältst. Wo, wo andere, ich sage jetzt mal so ganz blöd, äh, die Stechuhr drücken und kriegen dann eben das als Überstunden irgendwie vergütet. Das hast du eben als Lehrer nicht. So Und das ist eben das, wo man dann sagt, ja, dann fahre ich auf meinen freien Tag, der mir ja durch diese 20 Stunden eigentlich zusteht, fahre ich dann aber eben trotzdem zur Zeugniskonferenz oder zur Fachkonferenz oder musst Und es gibt nicht dieses, nee, sorry, das ist mein freier Tag, der steht mir zu, sondern ich muss das eben auch logischerweise, also ich, ich finde gar nicht schlimm, dass ich das muss, das geht lässt sich nicht anders regeln, aber es ist eben das, wo diese Entlastung sich dann irgendwie wieder so relativiert. Ne? Und es ist ja nun mal, wenn ich einen Tag habe, also ich hatte jetzt gerade die letzten Wochen doch öfter mal so zehn Stunden Tage, ähm, weil dann eben Zeugniskonferenzen nachmittags noch anstanden. Und wenn ich dann nach Hause komme, habe ich ja noch nichts wieder nachbereitet, vorbereitet oder ähnliches. Also das geht dann eigentlich wieder von der Zeit ab, die ich ja eigentlich gewonnen habe, weil ich nur Teilzeit mache. So Und bei mir ist es jetzt noch durch eine Klassenleitung, die halt auch noch dazu kam. Ja, und da ist dann endgültig Game Over. Also, da ist nichts mehr mit Teilzeit.
0: Ja. ja, gut, das ist natürlich dann noch super undankbar obendrauf. Ne? Eine Klassenleitung ähm, unterschätzen auch viele. Ja, was mhm. kann denn schon dabei sein, so eine Klasse oh. zu leiten? Aber erzähl doch mal aus deiner Sicht. Wo, wo ist denn die Mehrarbeit an der Klassenlehrerschaft?
1: Ähm, Klassenlehrer ist halt einfach das Ding. Es ist ja nicht nur, ach, einmal die Woche nett eine Klassenleitungsstunde verbringen und ein bisschen Ansprechpartner sein, sondern damit du bist ja der, der Dreh- und Angelpunkt all dessen, was für deine Klasse anfällt. Das heißt, alle Infos, die an Schüler oder Eltern rausgehen müssen, musst du weitergeben und gegebenenfalls auch deren Rücklauf kontrollieren. Also du jagst, ich komme mir manchmal vor wie so ein Listenjäger. Ne? Also ja. äh, da habe ich dann... also Schlagbriefe rausgegeben, da muss ich Listen führen, wer mir das zurückgegeben hat. Dann irgendwelche wichtigen Bekanntmachungen, muss ich wieder Listen führen, ob ich da den Rückläufer zurückbekommen habe. Ähm, wir haben jetzt für den Einsatz mit iPads, da müssen die Schüler ja auch dann solche Erklärungen ausfüllen. Das waren dann pro Schüler drei Formulare, das heißt, ich habe dann 26 mal drei Formulare einsammeln müssen und es ist ja auch nicht so, dass du sagst, nächste Woche habe ich das und dann hast du das, sondern du rennst da halt irgendwie ein Vierteljahr hinterher. Also diese Liste, die ich führe, die fasse ich dann irgendwie so 50 Mal angefühlt, um diese Häkchen zu setzen. Äh, Praktikum fällt jetzt an, ne? also auch wieder Listen, dann brauchst du diese Liste, jene Liste und wieder rennst du hinterher. Ähm, Elternsprechtage jetzt koordinieren, da rennst du wieder hinterher, musst mit den Lehrern Zeugnisse, ständig du sammelst die Noten von den Fachlehrern ein, aber du darfst den ganzen Kram dann eintickern und verwalten und über ähm, Fehlzeiten ist auch ein ganz großes Thema. Du musst permanent darauf achten, wer hat gefehlt, kam dann eine Entschuldigung zurück. Du musst darauf achten, wenn es zu viele Fehlzeiten gibt, dann müssen Maßnahmen eingeleitet werden. Vergessene Hausaufgabenmaterial, da gibt es ja auch so ab einer bestimmten Grenze geht ein Brief ähm, Eltern raus, musst du auch wieder überwachen, dass er auch zurückkommt. Und das sind im Einzelnen sind das aufgaben also Büroverwaltung. Irgendwie bin ich immer noch kaufmännisch beschäftigt, habe ich manchmal das Gefühl, so wie früher. Ähm, aber es frisst halt Zeit. Es mag intellektuell nicht anspruchsvoll sein, aber es frisst unfassbar Zeit. Ja.
0: Du hast ein bisschen abgehackt, Melle. Du musst äh, möglichst nah am Mikro sein, bitte, weil die Voice Activation manchmal bei dir so ein bisschen oh. ausgefallen ist. Hey, ähm, ich habe das. Ja? Du hast es schon Hallo?
1: Ja, ich hab's eigentlich direkt vor dem Mund. So.
0: Okay, dann kann das einfach, keine Ahnung, Netzwerk, was weiß ich, scheiß drauf. Ähm. Jetzt habe ich eine super Frage gehabt, die mir aber jetzt gerade völlig durch diese Unterbrechung aus dem Kopf gegangen ist. Ähm, muss ich mir kurz überlegen. Ist mir gerade hier mein, mein Lego-Movie-Männchen, was ich aus meinem Lego hier noch stehen habe, umgefallen am Rechner. Das hasse ich ja. Ich bin, so, ich bin so einer, ich muss es dann direkt wieder hinstellen, weißt du?
1: Ja, kann ich verstehen. So, das fällt
0: wieder um. Ähm, wir waren bei Schule und bei, ja... Äh, was, sagst du, was, genau, was sagst du jemandem, der sagt, ach, ihr Lehrer, ihr seid immer nur am Jammern und äh, eigentlich habt ihr doch nur Ferien und ihr arbeitet doch eigentlich nicht. Eben wie du schon gerade selbst ja. die Einschränkung mitgeliefert hast, nämlich ja, das mögen jetzt aus neutraler Sicht irgendwie alles nur Kleinigkeiten sein, aber alles zusammen ist das halt unglaublich viel Verwaltungsaufwand.
1: Ähm, das Problem ist, man kann da, wirst einen Lehrerhasser nicht überzeugen können, weil wer es nicht erlebt kann es nicht nachvollziehen. Vielleicht dazu mal so Anekdote am Rande. Ich bin ja nicht auf direkten Wege, Schule, Uni und zurück zur Schule, sondern ich habe ja tatsächlich ursprünglich meine kaufmännische Ausbildung gemacht, habe fast zwölf Jahre im Inkasso gearbeitet und dann beschlossen, das heißt, ich mache...
0: Das ist doch schön vergleichswert, ist doch super. Ja, ja,
1: eben. Und der Witz ist, dass ich damals mit einer langjährigen Freundin, ihres Zeichens Lehrerin, ähm, genau über diese, dieses Thema aneinandergeraten bin. Das ging bis hin zu einer Funkstille. Den normalen, ich sage mal für die normalen Büromenschen, stellt sich das nämlich, oder damals stellte sich das für mich so da. Ich saß also ab morgens um acht in der Firma, in meinem Büro, gegen 13, 14 Uhr kriegte ich von ihr eine Mail. So, ich bin jetzt zu Hause, ich bin so fertig, ich lege mich erstmal hin. Und halt so im Büro, denkst du, ja, also ich habe jetzt noch so vier, fünf Stunden Arbeit vor mir. Wenn ich mich dann aufs Ohr haue, ist mein Feierabend auch vorbei. Und dafür, das ist ja auch immer so ein Neidfaktor, ich hatte damals Brutto das, was sie netto hatte, ne, Grundschullehrerin. So, war damals ein Regelrechter, also nicht Lehrerhasser, aber mir ging es genauso wie den Leuten, die jetzt halt sagen, äh, Ferien und bla bla bla. Ne? So. Und jetzt sehe ich das halt mal aus der anderen, von der anderen Seite und merke, oha, also ich bin nicht Lehrer geworden wegen der vielen Ferien, bla bla. Das war mir schon vorher klar, spätestens bei etlichen Praktika, dass das so ist. Ähm, aber plötzlich sieht man, was da eigentlich alles dran Es ist halt nicht irgendwie drei Arbeitsblätter ausdrucken, vorlegen und das war's. Ne? Und dann habe ich die Woche geplant. Da hängt halt unfassbar viel dran. Also auch in der Unterrichtsvorbereitung. Das können vielleicht viele nicht nachvollziehen, weil sie dann noch so, man hat auch nur die schlechten Beispiele im Kopf, ja, die alten von zehn Jahren. Das ist ja auch nicht mehr so. Ne? Und ja, was, was würde ich, was sollte ich jemandem sagen? Manchmal denke ich, es wäre ganz cool, wenn es so im Jahr mehrmals Tage gäbe, an denen Menschen mal die Jobs tauschen könnten oder mal irgendwo mitgehen und mal sehen, was da eigentlich läuft. Und vielleicht würde dann mancher Beruf gar nicht mehr so polarisieren. Weißt du?
0: Das ist eine gute Idee eigentlich, ne?
1: So ist natürlich nicht machbar in der Realität, weil wer soll dann an den Tagen die Arbeit gescheit machen? Aber ich denke manchmal, das würde vielen die Augen offen öffnen, mal einen Tag mit einem Lehrer mitzulaufen, mit einem Polizisten mitzulaufen, auch mal mit einem Postboten mitzulaufen, mal einen Tag im Callcenter abzusitzen. Sowas habe ich auch mal ein zwei Jahre zwangsläufig gemacht und mal zu sehen, was das eigentlich bedeutet, diesen Job auszuführen. Ich glaube, dann wäre es sind ja nicht nur wir Lehrer. Also wir werden zwar gerne gebasht, aber es sind ja nicht die gerne gebasht werden oder wo falsche Vorstellungen davon vorherrschen, wie es da läuft, da gibt es ja einige Berufsgruppen. Ja, es ist so.
0: Ja, spannend, ne? Also, weil, gut, dass du es angesprochen hast. Und ich finde es auch gut, dass du da mal so einen Vergleichswert angibst, weil irgendwie, ähm, die Leute aus der freien Wirtschaft ja immer meinen, sie sind die Könige und, äh, ja, die, die Einzigen, die richtig arbeiten und wir Lehrer würden ja keinen Tag da aushalten und. Ja, ja, genau. Ja, genau, genau. Dann, Ich sage mal, ja, dann können wir ja einmal tauschen irgendwie. Ich bin mal gespannt, wie, wie viele Tage ihr als Lehrer in der Schule, ähm, ja. aushalten würdet, ne. Also. So psychischen als Stress, den du quasi nonstop ausgeliefert bist, ähm, es ist, es ist du, hast, du hast so viele Aufgaben, so unfassbar viele Aufgaben, ja. Und du bist nonstop mhm. quasi, gerade äh, das Nervenkostüm, ich meine, hat ja auch einen Grund, dass Lehrer einfach die Berufsgruppe ist mit der höchsten Burnout-Quote. ja. Das kann, ja. Das kann man ja immer an die weg Das kommt ja nicht von nichts. Das wird dann immer, da wird dann immer gesagt, ja, und äh, das liegt daran, was für Leute ähm, äh, Lehramt studieren und das hat was mit der Klientel zu tun, nicht Ach, mit dem Beruf. Und da, also das ist halt so, ja. Die Herrenrasse, äh, äh, Wirtschaft, Leute, die in der Wirtschaft ar arbeiten. Das ist immer, oder gut sind auch die, ja, du musst mal da auf dem Bau arbeiten. Da weißt du mal, was richtige Arbeit ist. <lacht> ja, Wobei man lieber dann geh du doch mal einen Tag in die Schule, dann weißt du, was richtige Nerven sind. Irgendwie.
1: Ja, es ist. Es ist also ich, ich sag ganz ehrlich, ich könnte nicht auf dem Bau arbeiten, aber diese Leute wahrscheinlich eben auch meinen Job nicht aushalten. Die wahrscheinlich Gottes Willen. Und das ist ja ganz lustig, dass viele Leute, ich weiß noch damals, als ich im Studium war und ich weiß noch ja und auch was studieren sie denn ja Lehramt die Ferien ne für Beamtung. ja aber ich würde das ja nicht machen wollen ja was denn nun ne ist es, dann, dann macht es selber wenn es halt so easy piece ist. bitte los hält denn niemand auf ne? oder man will das eigentlich nicht machen weil es eben vielleicht gar nicht so unanstrengend ist
0: was viele auch unterschätzen, meiner Ansicht nach, ist die ähm, die Menge an Aufgaben, die in den letzten fünf bis zehn Jahren dazugekommen sind. Ich ja. kann das ganz gut beurteilen, eben weil ich genau seit zehn Jahren Lehrer bin jetzt. Ähm, und ähm, ja, so gefühlt war es immer mehr. Irgendwie Anfangs kam dieses super nervige Urteil, ähm, dass Sonderschulen Stigmatisierung wären und dass wir nun von nun an verpflichtet wären, irgendwie E-Kinder ähm, mit in die Klasse, in den Regelunterricht mit aufzunehmen. Ähm, wofür ich in meinem Studium nicht ausgebildet wurde, man wurde ja. einfach vor vollendete Tatsachen gestellt. So, hier, macht doch mal, fördert mal, differenziert doch mal. Ähm, wo, ja, ich nicht, ich bin nicht für der Punkt. Also man kann es ganz einfach runterbrechen auf, ich bin dafür nicht ausgebildet worden irgendwie. Ähm, ich habe ich, 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 ich habe gerade einen Artikel irgendwann darüber geschrieben oder da geht es auch um das Thema, ähm, wo ich wo ich auch finde, dass ähm, ähm, nicht nur wieder nicht dafür ausgebildet worden sind, sondern dass es in dieser ganzen Sache auch nur Verlierer gibt. Ich habe da ganz äh. vor kurzem ne, ne, habe ich eine ARD-Mediathek gesehen, eine ne, ähm, ne Doku drüber, genau über das Thema. Und sie waren in Bremen, was in Sachen Inklusion das Vorzeigeland ist in Deutschland, weil die da unglaublich engagiert sind und ähm, das also wirklich sehr intensiv betreiben und so weiter. Und da wurde sehr schön ähm, dargestellt, dass man sich den Arsch dafür aufreißt, ähm, die Kinder irgendwie bis zum 10. Schuljahr mitzuziehen. Sie aber dann dann irgendwie, nachdem man sich so den Hintern dafür aufgerissen hat, dass sie vielleicht in den regulären Beruf kommen, dann aber, ich glaube, über 90 Prozent der Inklusionskinder trotzdem in einem in Betrieb abgeschoben werden, wie irgendwie äh, so eine Behindertenwerkstatt oder so, ne? also das klingt jetzt hart, aber so, ne, so so Berufe, die wirklich auch für Inklusionskinder gemacht sind, ja, ja. und also auf der einen Seite reißt man sich den Arsch auf, dass das eben nicht passiert. Auf der anderen Seite sagt man dann nach der zehnten Klasse, so, jetzt wissen wir nicht, was wir machen wollen. Irgendwie sind keine Berufe da für diese, für diese Berufsgruppe. Also schieben wir sie in, ich weiß gar nicht, ist das richtige Wort, Behindertenwerkstatt. Das ist wahrscheinlich ähm, nee,
1: das äh, politisch, ist, ja.
0: politisch nicht korrekt. Das heißt irgendwie anders. Aber ich kann jedem diese Doku empfehlen. Die heißt, wie gesagt, kam in der ARD, wurde gerade gesendet, ist noch in der Mediathek. Heißt irgendwie, Inklusion funktioniert nicht oder irgendwie so. Und das ist also so typisch, ne? man macht einen riesen Aufwand, um diese Kinder aufs reguläre Berufsleben äh, vorzubereiten und ähm, nach der Zehn sagt man, ja, es sind keine Berufe da, von daher äh, haben wir jetzt vorbereitet, aber haben wir nichts, tut mir leid, dann müssten müssen die doch irgendwelche Männchen äh, schnitzen und so. Also das ja. klingt jetzt so, so fies, aber so, so ist es ja in der Praxis und das ist halt meine Kritik, ich finde halt, dass Inklusion nicht funktioniert und ich finde auch nicht, ähm, also ich finde auch, dass aufgrund dieses Urteils eigentlich nur Verlierer gibt. Verlierer, wir Lehrer, weil wir völlig überfordert sind und der Sache auch teil teilweise oder oft nicht gerecht werden können, das geht gar nicht, mhm. eben weil wir einfach viel zu viele verschiedene Gruppen in unseren Klassen haben, vom Niveau her. Verlierer, ja. die Inklusionsschüler, weil die nicht mehr die Förderung bekommen, die sie eigentlich äh, nötig hätten, das heißt, in den, in den Sonderschulen waren sie in kleinen Klassen von fünf, sechs, sieben Leuten, hatten ein oder zwei Lehrkräfte, die wurden gefördert, ähm, sie waren im, im Mittelpunkt, der Unterricht ist ihrem Niveau angepasst worden und so weiter. Das ist jetzt auch nicht mehr so irgendwie. Auch wenn man so gefühlt nur mit den Inklusionskindern zu tun hat und ähm, sie einem sehr viel Energie absaugen. Ich sag jetzt mal, ich, ich überzeichne jetzt ruhig ein bisschen. Das ist mal so, mal ist es weniger so, kommt natürlich auf das Kind an. So, das heißt, Lehrer sind die Verlierer, die, die Inklusionskinder sind die Verlierer, das heißt, die Eltern, die da geklagt haben, irgendwie haben sich damit eigentlich einen Bärendienst erwiesen und die größten Verlierer sind die anderen Schu die anderen Gruppen in der jeweiligen Klasse, weil ich immer das Gefühl habe in meinen zehn Jahren, dass ich mit den, mit den ähm, Inklusionskindern oder mit den DATS-Kindern oder mit den ähm, Hauptschulkindern halt so viel zu tun habe, dass zum Beispiel die leistungsstarken Schüler in der Klasse immer auf der Strecke bleiben. Ja. Weil die kommen ja alleine klar. Das heißt, der, die, der, den ersten Brand, den du löscht, ist immer der von den schwachen Schülern. Ja, das heißt, da, wo es
1: laut wird, ne? Genau, genau.
0: Das heißt, die, die, die Leute, die Gymnasialempfehlungen haben und trotzdem ja. auf, auf der Oberschule sind oder so. Also in der Finterschule hatten wir ja nur Haupt- und Realschüler. Aber da gibt es ja auch Realschüler mit einer, mit einer Gymnasialempfehlung, die aber irgendwie lieber äh, in die schöne und wo die Welt noch in Ordnung ist, Finterschule gehen wollten, als ans Gymnasium, wo sie eine Stunde unterwegs waren. Da sind die größten Verlierer an der Sache, weil die werden nicht gefordert. So, und die, die, ja, die, also die bleiben ab, auf der Strecke. Die, ist ja auch klar, ist ja der kleinste Brand. Das heißt, bei dieser ganzen Inklusion gibt es nur Verlierer. Und es hört auch keiner gerne. So eine Kritik darfst du nicht, nicht laut, nee. laut äußern. Ich könnte da eine super Geschichte zu erzählen, wo ich es mal gewagt habe, Kritik zu, zu äußern. Ähm, darf ich nur nicht, weil sonst gibt es wieder Ärger. Ich könnte ja, mir vorstellen. Ich kann vorstellen, in welche Richtung das ging, aber ich sag mal so, äh, Kritik an Inklusion als Lehrer öffentlich zu äußern, äh, ist sehr verpönt, das darfst du nicht, ja? weil alle, äh, was heißt alle, die, die Chefetagen in der Bildung sind davon überzeugt, dass Inklusion eine super Sache ist und für mich ist es ehrlich gesagt ein bisschen so wie ähm, die dats sache also, von wegen man, man hat dieses Urteil, man weiß nicht so richtig damit anzufangen ähm, mit, mit der Inklusion und sagt, hier, ähm, wir haben zwar keine Konzepte, aber wir schieben das jetzt mal in die Regelschulen und die Lehrer können mal gucken, wie sie das hinkriegen. ja Das haben sie mit das haben sie mit Inklusion so gemacht, das haben sie mit Differenzierung so gemacht. Ja, tolles Konzept, Differenzierung. Also, in der Fitterschule hatte ich teilweise fünf Niveaustufen in einer Klasse. Oh Gott. Ich hatte Inklui-Kinder, ich hatte DATS-Kinder, ähm, ich hatte Leute, die eine Hauptschulempfehlung haben, ich hatte Leute, die eine Realschulempfehlung haben und Leute, die eine Gymnasialempfehlung haben. Das heißt, laut dem, laut dem Beschluss der Differenzierung offiziell ist es so, dass ich dann im Prinzip dasselbe Arbeitsblatt in fünf Ausführungen in, meine, in, meine, in meinen Unterricht mitbringen müsste. Wer soll das denn leisten? Das ist doch unrealistisch. Also, das heißt, jetzt bist du gleich dran, Melle, ich habe jetzt wieder so lange monologisiert. <lacht> das heißt, meine, meine These ist, Inklusion funktioniert in, dem, in, in der Regelschule einfach nicht. So, und jetzt bin ich mal gespannt, was du dazu sagst.
1: Ähm. Ich, also ich sehe eigentlich das Problem, und das hat auch weniger mit unserem Bundesland zu tun, als ich glaube, das ist deutschlandweit so, dass wir wollen immer ganz viel in Sachen Bildung und moderne Konzepte und dann gucken wir da irgendwo nach Finnland und nach Schweden und hast du nicht gesehen. Aber irgendwie ist halt nie die Bereitschaft da, das Geld in die Hand zu nehmen, das dafür notwendig wäre. Und das heißt eben auch mal kleinere Klassen. Ich kann nicht bei 26 Schülern, die ich in meiner Klasse habe, jeden Einzelnen so, wie er das gerade braucht, fördern und fordern. Das kann nicht funktionieren. Ne? Zumal ja in der Regel, also in Englisch habe ich es gerade ganz gut. Da habe ich wirklich einen ganz tollen digitalen Unterrichtsassistenten. Ich schreibe quasi, weil sich das damit wunderbar alles planen und auch differenzieren lässt. Ich finde nie, dass ich wirklich allen gerecht werden kann, so wie ich es gerne täte. Das ist auch aber unmöglich. es, es ja, ist aber nicht, nicht machbar. Ne? Es, nee. du ja, das ist halt, das ist wirklich so ein Dilemma und das finde ich eher schade. Ne? Das ist eben, aber das sagt ja auch jeder, es wird halt immer so für eine Wahlperiode werden halt Beschlüsse gefasst und langfristige Sachen müssen daran einfach schon scheitern. Das ist eigentlich unser Dilemma. Viel zu große Klassen und dadurch hetzt halt so dadurch und ich finde auch dieser ganze bürokratische Aufwand wäre halt halb so schlimm, wenn 20 Schüler wären. Aber das ah. Ding ist ja auch, Melle, auch Hä?
0: dafür sind wir ja nicht ausgebildet worden. Nee, das ja?
1: sowieso nicht. Also
0: nun du, du, wirst, du, du bist Lehrer und dann kriegst du irgendwie alle zwei Jahre neue Aufgaben dazu, für die du nicht ausgebildet wurdest. Zuerst ja. waren es die -K Kinder und Klassen und nachher waren es die DATS-Schüler. Und die Politik sagt immer irgendwie, ja, hier, werfen wir alles zusammen, ist pädagogisch total toll, Inklusion theoretisch ist ja super mhm. eigentlich. Ähm, aber ob es jetzt in der Praxis funktioniert oder nicht, nö, wir schieben das einfach auf die, auf die Regelschulen äh, ab und die Lehrer und die sollen dann mal gucken irgendwie. Im Prinzip ist es ein fortlaufender nicht endender beta test weil wir haben ja auch keine Konzepte. Ja? <lacht> es dauert ja alleine, es dauerte gerade irgendwie, wir waren ja eigentlich eine Haupt- und Realschule und dann wurden wir, also Finterschule, und wurden dann eine Oberschule. Das heißt, immer noch eine Haupt- und Realschule, aber äh, alle Schüler eines Jahrgangs in, in eigenen Klassen und das macht jedes Bund und jedes, jedes Bundesland und jede Schule kann das kann das umsetzen, so wie es will, also eigene Konzepte entwickeln. Und bei uns war das so irgendwie, wir haben dann ähm, über die über die Hauptfächer getrennt. Das heißt, wir hatten A- und B-Kurse in Deutsch, Mathe, Englisch und so
1: weiter. Kenn ich das noch aus meiner Zeit? Ich habe ja auch genau, an der genau, Gesamtschule gemacht. Ja.
0: Das heißt, in Fächern wie zum Beispiel äh, GSW, also das heißt Politik, ähm, Erdkunde und Geschichte, waren die halt in einer Klasse irgendwie. Mhm. Und da war ich dann als Politiklehrer, der äh, fachfremd Erdkunde und Geschichte unterrichtet hat, dann äh, da, da, ja, dazu angehalten, da zu differenzieren. Und das ist bei fünf Niveaustufen pro Klasse halt unfassbar schwer. So, und die Politik gibt uns keine Konzepte, sondern die äh, arbeitet rein theoretisch, irgendwie was gut klingt, irgendwie jetzt nach dem Urteil, gut, Inklusion machen wir. Und ja, hier, Schulen macht ihr mal irgendwie. Und selbst mhm. also daran, dass es nicht funktioniert, und das ist keine Konzepte wie sieht man da schon in den Bildungsverlagen, die äh, teilweise zwei, drei Jahre brauchen, überhaupt die, die Literatur dafür zu liefern, für diese Konzepte, ja. Wir hatten, mhm. Das heißt, wir, wir hatten in der Fütterschule Differenzierung und nach drei Jahren, nachdem wir damit angefangen haben, gab es die ersten Bücher dazu. So, Da, da kannst du nicht, was, 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 was läuft da falsch? So? Ja. so, und du kannst... Das Schlimmste ist ja, und da sind wir wieder bei einem, du bist, du bist beim jeweiligen Bundesland angestellt und äh, du hast, äh, du bist deinem Dienst hier gegenüber zur Treue verpflichtet, du kannst nichts dagegen tun. Ja, mhm. also... Ähm, wenn, wenn du dich beschweren willst, dann wird dir gesagt, okay, das musst du über deinen Vorgesetzten machen. Das heißt, ich muss mich bei meinem Schulleiter beschweren. Der muss sich dann darüber beim Dezernenten beschweren und, äh, und der muss sich dann beim nächsthöheren beschweren und beim nächsthöheren Und das verpufft halt. Also ob du dich beschwerst oder nicht, das kannst du dir sparen. Und wenn man in irgendeiner Weise, ähm, sagen wir mal, gleich eine Etage höher geht, und ich sag's immer wieder, ich darf nicht drüber reden, aber ich rede hier aus eigener Erfahrung, dann kriegst du einen auf den Deckel, ne? Auch wenn du sagst, es ist ein Brandbrief, ja, und ein Brandbrief sagt mein Anwalt darf man schreiben, auch als Anwalt, äh, auch als als äh, Lehrer. Was man nicht machen darf, ist halt eine offizielle Beschwerde, ja, da, weil die muss man beim beim nächsten Vorgesetzten machen. Aber ein Brandbrief darf man in einer Demokratie schreiben, egal ob man Lehrer ist oder nicht. So Bö. und ähm, ja, das heißt, wenn man dann jetzt mal wagt, da eine Etage höher zu gehen, dann kriegt man sowas von einem auf den Deckel. Das heißt äh, im Prinzip äh, bist du als Lehrer äh, komplett beschwerdefrei. Das heißt im Prinzip <lacht> Du kannst es machen, aber es bringt nichts und wenn du gleich an die an 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 die an die sagen wir mal, an die Minister oder so rantrittst, dann äh, kriegst, du einen, äh, kriegst du einen ins Gesicht. Das heißt, Bö. du musst das alles so hinnehmen, friss oder stirb. Ähm, wenn man sich beschwert, heißt es dann, ja, ähm, hättest du ja nicht Lehrer werden müssen. So. Das heißt, ja, du, das hast <lacht> du, hast, du hast keinerlei, ja, das, das sagt dann einfach mal, du, so, sagt einfach dir dann so du Dezernett mal ins Gesicht. Wie gesagt, ich rede nicht von Schleswig-Holstein. Okay. Ähm, ja, der Satz ist so gefallen, hättest du nicht Lehrer werden müssen, so. Ja, gut, alles klar, danke, ja. Aber so ist es, es ist so, und äh, du hast da, dir sind die Hände gebunden, du kannst nichts dagegen machen, du musst das so ähm, den Alltag bestreiten und versuchen, das Beste rauszumachen, machen, mhm. ob es jetzt funktioniert oder nicht, ob es sinnvoll ist oder nicht, mhm. äh, und ob du jetzt ein vernünftiges Konzept an der Hand hast oder nicht.
1: Ja, ich glaube, das ist, das ist vielleicht, also dieser Kundenmodell, worüber wir jetzt die ganze Zeit schon gesprochen haben, diese vielen kleinen, Dinge, die sich dann so lappern zu einem riesigen Klumpen, ist vielleicht auch der Grund, dass Lehrer dann so als jammernd empfunden werden. Und dann kriegst du immer gesagt, jammer doch nicht rum, du hast Ferien und überhaupt bist du Lehrer und hast ein easy life. Alle anderen dürfen einfach mal so richtig auskotzen über ihren Beruf, ne, über ihr Arbeitsleben. Und wenn der Lehrer um die Ecke kommt, öh, maul nicht und Augen auf bei der Berufswahl und du hast ja gar keine Ahnung, was richtige Arbeit ist. Okay.
0: Genau. Wenn du Burnout hast, dann liegt es an dir, nicht am Beruf.
1: Natürlich. Dann haben die ah. falschen Personen den Beruf erkannt.
0: Ja. <lacht> ja, du wirst nächstes Jahr auf eine volle Stelle hochgehen, einfach weil, ja, die Jetzt. 20 Stunden, ja, Jetzt. genau, genau, im zweiten Halbjahr, weil sich die 20 Stunden für dich nicht lohnen. Und ähm, hast du schon, sei ehrlich, hast du ein bisschen Schiss davor, wird dir der eine Freitag fehlen?
1: Ja, natürlich, klar. Natürlich habe ich mir schon Gedanken gemacht, so, oh Gott, ne, ich habe eigentlich, so also, trotz Teilzeit, also in der Regel, so eine 43-Stunden-Woche gefahren. Dafür bin ich ja auch nur entsprechend für Teilzeit bezahlt worden. Und natürlich denkt man sich, oh mein Gott, du hast dann eben nicht mehr den freien Mittwoch, an dem du einfach mal den ganzen Bürokratiewahnsinn bezwingst und dann noch ein bisschen Unterricht planst und hast du nicht gesehen. Ähm, ja, natürlich mache ich mir da Gedanken, aber auf der anderen Seite andere wuppen es auch und ich werde dann zumindest für die Leiste auch bezahlt. Ja,
0: die Frage <lacht> ist, wie du es dir auch zu Recht selbst gestellt hast. Macht das den Kurs überhaupt noch fett? Ne, Weil es ist ja eigentlich nur...
1: ja. Ein paar Stunden ja, vorbereiten. Gut. Ich bin, ich bin so, so hin und her gerissen. Es ist natürlich schon so, dass, das war auch das, was ich, wo ich mir vorher gesagt habe, Teilzeit lohnt sich gerade für den Einstieg natürlich schon, weil es einfach, also ich glaube, ich kriege jetzt drei oder vier Lerngruppen mehr, was ja auch wieder einen Namen sind, die du lernen musst und weil es planen musst und schon, wird, schon, oh, wird schon mehr werden dann, aber also jeder sagt mir, man kriegt es dann irgendwie hin. Da hoffe ich jetzt einfach drauf. Ja, ja.
0: ja genau. Also, wir ja, haben ja. drei vier Lerngruppen. Acht, nee, wie, wie viele Stunden
1: hast du jetzt als Vollzeit? 25. 25? Da ich, ja, da ich noch 27. Da ich noch ah. nur eine Oberstufenklasse habe, greift diese Entlastung für 6-2-Lehrer nicht. Ja, also, da gibt es ja dann, dann machst du nur noch 25,5. Ist jetzt verglichen mit der Arbeit, die Oberstufenunterricht eigentlich auch eher so, naja, gut, okay, ist ein netter Versuch, aber immerhin. Und wo wir wirklich vor Kraut sind, Klausurenphasen. Ne? Ich habe so die, die Killer-Kombi, Englisch-Deutsch. Hm. Da ist natürlich wenig mit Multiple-Choice und ich hake dann einfach die richtigen Antworten ab, sondern also gerade je höher die Klassen gehen, desto mehr Text ist das, den man eben sprachlich, inhaltlich nach allen Regeln der Kunst bewerten muss. Das wird, das wird
0: <lacht> ja, ich darf mir auch immer anhören irgendwie, dass ich ja Fächer hätte und deshalb dürfte ich mich schon nicht be beschweren, weil ich ja Deutsch, Politik und Informatik hätte, ne? das sind ja alles easy fächer und da schrei schreibt man eigentlich keine Klausuren. aber das Problem ist, wenn du so wie ich Fachlehrer bist, hast du halt super viele Lerngruppen, ne? wir ja. haben Klassenlehrer größtenteils in irgendeiner ja. Klasse, also nicht alle, aber größtenteils. In ihren Klassenunterrichten habe ich halt äh, gefühlt 37 verschiedene Klassen. Ja, ja ist so. Äh, und ähm, habe da natürlich auch dementsprechend viele Zeugnisse zu, zu machen oder Zeugnisnoten zu vergeben und äh, ja. Konferenzen und so weiter. Aber das ist ja, ist ja auch nur zweimal im Halbjahr, also das ist jetzt nicht das Problem. Ja, aber, aber, aber ich habe halt viel mehr Lerngruppen dadurch. Ne?
1: Ja, und das, das, das Ding ist, das merke ich schon. Also ich finde schon einen Unterschied, ob ich, ne, Deutsch zum Beispiel ist jetzt vierstündig. Das heißt, vier Stunden sind schon mal auf eine Lerngruppe. Das heißt, ich lerne einmal. 26 Namen, wo du dann vielleicht, wenn du da vier Einstündige hast, das sind dann vier Lerngruppen, die dir auch entsprechend. Also ich mache mir zum Beispiel in jeder Stunde Notizen zur mündlichen Arbeit und solche ja. Geschichten. Wenn ich mir vorstelle, was ich dann so quasi für diese vier Stunden zwei-, dreimal die Woche mache, das machst du mindestens viermal, ne? weil du diese Einzelstunden hast. Und also so. als ich, ich an
0: diese Schule gekommen bin ähm bin ich fast bekloppt geworden. Man denkt ja auch, irgendwie, man hat so eine so eine Pflicht, ist auch ein Zeichen des Respekts gegenüber den ja. Schülern, dass man alle Namen kennt. Ja. Oh. Und äh, ich war dann wirklich gnadenlos ehrlich. Ich habe den Leuten gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, ich kann noch nicht alle Namen, ich habe so viele Klassen, äh, es tut mir leid und ich kann jetzt immer noch nicht alle Namen, ich würde sagen 90 Prozent, manche, manche Sch Schüler, die so unsichtbar sind und immer am Rand sind und einem nicht so auffallen, da hat man immer noch Lücken, aber bei den vielen, also gerade als Sportlehrer, ne, also bei uns kommt auch noch dazu, ihr Lieben, falls ihr euch gerade gefragt habt, was die Melle mit der, äh, mit der Oberstufensache gemeint hat, ist, dass meine neue Schule halt Klasse 1 bis 13 hat. Beziehungsweise jetzt gerade auf drei, also wir, wir haben gerade eine Oberstufe ähm, bei uns hochgezogen und die wächst jetzt quasi hoch. Das heißt, ich finde es ziemlich geil, weil ähm, ich sehr super gerne in der Grundschule unterrichte, gerade Sport. Ich war ja schon mal abgeordnet damals in Launbrück an die Grundschule. Und äh, Sport in der Grundschule ist halt schon geil. Das macht mir großen Spaß. Echt? Und äh, sie haben mich halt gefragt am Anfang, ob ich das möchte. Und ich habe gesagt, ja, gerne. Und ich habe eine zweite und eine vierte Klasse und ähm, habe sehr viel Freude daran, das sind ganz tolle Klassen ein bisschen wild, aber ich habe die ganz gut hingekriegt über Ritualisierung und so und ähm, also ich bin da ich, ja das finde ich finde ich eine super sache. Äh, Oberstufe muss ich sagen ja, hätte ich jetzt nicht so Bock drauf, dass bei mir du genau andersrum. Ja lustig, aber ja, ja, sind die Menschen auch unterschiedlich. Das Problem ist, in der Oberstufe kannst du den Schülern keine Angst mehr machen. Du kannst sie nicht mehr drohen, dass du ihnen äh, eine reinhaust. Von daher fand ich fand ich fand ich äh, Grundschule besser. Da musst du nur böse gucken und sie <lacht> fangen an zu heulen, weißt du? Ich
1: mache nur Spaß da draußen. Ich mache nur Spaß. Ja wer weiß, wer weiß, was ich da so höre. Ja, ja, Alter. Nein, nein. Aber die Oberstufe kriegst du halt wieder. Also wir sind Grundschüler, also meins ist es gar nicht. Ne? Das ist so, ich habe da immer echt Respekt vor so Grundschullehrer, die nichts anderes machen. Ja, also nichts ähm. anderes
0: könnte ich auch nicht. Ne? Ich habe mich ja auch gefragt, irgendwie, ob ich vielleicht an eine Grundschule gehe. Ja. Ähm, ne? Aber äh, das könnte ich nicht. Dafür sind mir, ich brauche auch, ich brauche auch vernünftige äh, Schüler um mich rum, mit denen ich dann vielleicht auch mal irgendwie ein geiles Projekt oder eine geile AG oder ein geiles Medienprojekt starten kann oder so. Aber die Mischung ist halt geil. Ne? Also ich finde es, ich, ich finde das sehr cool, dass ich auch Grundschule machen darf. Aber okay. ich dachte, das viel ja. anders.
1: Ja. Ist ja auch gut, dass es sich so ein bisschen beeilt, ne?
0: Also, Ja. ne? Ja. Dann gehen wir mal von der ekligen Schule weg, ähm, und äh, ja, du bist auch Gamerin, das ist das Lustige, das, ja. ich weiß nicht, die Kommute hat ja mit, weil ich weiß den Podcast erzählt habe, ähm, als dann klar war, dass ich an die neue Schule wechsle, in der du ja schon ein Jahr länger bist als ich, ähm, hast du hast dich bei mir gemeldet und hast mich angeschrieben, was ja. für mich echt sehr, ähm, sehr, ähm, ich höre das, das richtige Wort nicht ein, sehr, Entspannend trifft es nicht, aber sehr, sehr beruhigend war, weil ich gedacht habe, oh geil, das sind 70 Lehrer und du kennst wenigstens eine, von daher bist du, bist du ähm, da nicht so allein. Erzähl mal ein bisschen, wie war denn das für dich eigentlich, dass du gesehen hast, der Olle Krömer kommt an an meine Schule?
1: Das war so, es war so lustig, weil ähm, ich habe natürlich in deinem Blog irgendwann gelesen, hast du es so angedeutet, ja, und ich ziehe um und ich ziehe nach Tank steht und neue Schule und bla bla. Ne? Und ich so, ja, ich bin doch gerade ohne Ende können. Ach Quatsch, hör mal auf, ne? völlig abstrus, der Gedanke, dass der Krömer an deine Schule kommt. Ähm, und dann bin ich, irgendwie, ich glaube, kurz vor den Ferien war das, lief ich da, das war noch im alten Lehrerzimmer und da waren dann schon diese Pseudo-Postfächer ähm, Pseudo schon mal angelegt für die Neuen und dann sah ich da halt den Namen Krömer und dann bin ich halt erstmal zur stellvertretenden Schulleiterin gerannt. Ich so, mal, ist das, ist das der Steve Krömer? Und sie so, ey, ja, natürlich. Und dann habe ich völlig euphorisch erzählt. So, hier, krass. Ich lese den schon seit zehn Jahren und Podcast und hast ihn nicht gesehen. Ähm, ja, also sie konnte es noch so ein bisschen verstehen, weil sie auch Woffkerin war. Ähm, als ich dann die nächsten Kollegen damit, eine Kollegin und einen Kollegen damit so, ja, krass, wisst ihr, wer kommt? Und die guckt mich nur völlig ratlos an. So, Aha. Ja, okay. Ich so, ja, verstehe dir nicht, ist in Ordnung. <lacht> und dann habe ich dich ja halt angemeldet. Ne? Ich Mal ganz kurz eine WhatsApp schreiben. Wenn
0: ja. Du ich. Ja. Tja, was das? ihr nicht wisst, während die Melle gerade die, die WhatsApp. Podcast. Will? Achso, ja. Ähm, die Melle ist auch Gamerin. Erzähl mal ein bisschen.
1: Ja, oh, was gibt's da zu erzählen? Also, ich, halt die Generation, die damit quasi ja aufgewachsen ist, ne? So C64 hat er mal jetzt angefixt quasi, ne? Ähm, Summer Games, Winter Games, auch schön mit dem Joystick, ding, 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 schnell, schnell, schnell. Das ist unfassbar, kann man sich halt gar nicht mehr vorstellen. Ähm, dann war tatsächlich lange Zeit Pause, dann ging es irgendwann los mit Playstation, also 1, zwei, 3, vier, irgendwie alles mögliche an, also ich bin immer bei diesen adventure Role playing games so hängen geblieben, die habe ich dann auch gezeigt. Ähm, eine ganze Zeit lang auch Silent Hill, etliche Teile, kann ich heute gar nicht mehr, gehe überhaupt nicht mehr. Also, ich habe schon Angst bevor irgendwas passiert ist. Ich weiß auch nicht, was da im Alter mit einem passiert, dass es nicht mehr geht. Also <lacht> <lacht> und irgendwann kam dann halt der Wechsel zu Wolf. Das war, ich habe heute noch geguckt, ich muss 2006 mit Wolf angefangen haben, also noch vor Burning Crusade. Bin dann Woff? auch bis Wolf habe ich was? auch noch nie
0: gehört. Wolf
1: Echt nicht? World du, of Warcraft? Was sagst das du denn? WoW oder was? WoW, ja,
0: ja, aber Wuff WoW habe ich nie gehört. Das ist wie so ein Hündchen. Okay. Ne? Du machst da einfach Männchen gerade. Ja, wuff, ne? genau, buff, buff, natürlich. Ja.
1: Ähm, also mit Burning Crusade ja. hast du angefangen? Nee, davor, davor. davor. Da lege ich Wert drauf. Also wirklich ein okay. Dreivierteljahr vor Burning Crusade. Ähm, ich habe dann tatsächlich relativ lange gespielt, bis kurz vor, ich glaube mit Vor-Kataklysm habe ich auch keinen Bock drauf. Dann bin ich gewechselt zu Guild Wars 2 damals. habe das auch eine ganze Weile gespielt, auch sehr intensiv. Dann, ich weiß gar nicht, stimmt, dann war hier noch ähm, hier Star Wars Knights of the Old Republic. Das habe ich eine ganze Zeit mit meinem Mann zusammengezockt. Ähm, ja, dann immer mal wieder auch Offline-Games, Mario schock und hast du nicht gesehen, Witcher, Blabla bla. und bin jetzt irgendwie dann doch, ich weiß gar nicht wann, wieder World of Warcraft.
0: Ja, ich sehe ab und zu, dass du äh, einen, einen weiblichen Gnomjäger spielst. Gerade. Ja, genau. Also macht dir, macht kleine... der
1: das auch so viel Spaß gerade? oder? Äh, mein, was macht mir genau Spaß? Das Twinken. Das Twink ich liebe Twinken. Also ich bin auch tatsächlich, ich habe auf die, die ganzen neuen Erweiterungen so gar keinen Bock. Also mich hat es irgendwo, diese, diese letzte Kiste mit den Pandaren war das, glaube ich, also da hat es mich hängst gar nicht. Ich habe da gar keine Lust drauf. Aber ich fange ständig neue Twinks an und erfreue mich einfach an diesen alten Gegenden, da rumzulaufen. Und es ist schön. Immer mal wieder einen neuen Twink, immer wieder. Das ist groß.
0: Naja, so richtig alte Gegenden gibt es ja gar nicht mehr. Das ist ja alle leider überarbeitet vorhin, ne?
1: Ja, aber zumindest haben sie das Brachland ja wieder schön gemacht. Also das sah ja zwischendurch, sah das ja richtig schlimm aus. Da war ich Blizzard auch ein bisschen böse drüber, weil ich das Brachland immer sehr geschätzt habe. Und dann habe ich irgendwann mal, oh, guckst du mal wieder, da so, nein, was ist denn hier passiert? Nein, das haben sie nicht wirklich gemacht. Und als ich dann jetzt mit meiner Gnome da tatsächlich da dann wieder hinkam, so, oh, richtig schön, da wächst jetzt wieder grün. Und ach, schön, schön war es, ja. ja.
0: Ähm, wir haben letzter darüber gesprochen, dass du auch aufgrund deines Berufes überhaupt keine Zeit mehr zum Zocken hast, was ja eigentlich total tragisch ja. ist.
1: Ja, ja, es, also, ja, weil du halt einfach, oder weil, man muss auch dazu sagen, ich bin natürlich jetzt noch in meinem ersten Dienstjahr, also ich habe letztes Jahr im Januar mein horror -Ref beendet, glücklicherweise. Ich glaube, das ähm, sagt
0: jeder über sein Referendariat irgendwie. Ich kenne ja, ein schönes Referendariat hatte, außer die, die bei uns damals in der schon Referendariat Refendariat gemacht haben. Ja,
1: also ich muss auch gestehen, das ist auch eine Sache, die mich so so wütend macht, weil egal wo du hinhörst, über die Landesgrenzen hinweg, also egal wo, es ist einfach, fragt sich manchmal wirklich, wer da, also was für Leute halt, also warum macht man in einem Bereich, in dem wir ständig darüber sprechen, was ist förderlich für Lernen, was ist hinderlich, dass man keine Atmosphäre der Angst aufbauen soll, dass man eine gute Beziehung Herstellt, dass man fair ist, transparent, etc. pp und ausgerechnet mit den Referendaren, den zukünftigen Lehrern, da haut man einfach alles raus, was eigentlich gar nicht geht. Das ja, hörst ich hatte du auch ein halt ziemlich, über...
0: ein ziemlich furchtbares Referendariat. Also, ja. ich also ich hatte tolle Schüler zum Glück, das fängt dann ja, immer Die Schüler auf. sind nie das Wem. Ähm, aber ich hatte ein ziemlich, ziemlich komische Schule, einen komischen Schulleiter und mhm. auch eine, eine komische, ein komisches ähm, seminar wie heißt das nochmal der Begriff dafür? Ja, habe ich schon vergessen. Fach,
1: Fachleiter, ne?
0: So. Ja, genau, genau. Das, du, das ist halt. glaube Ich äh, ich, ganz krieg das ja,
1: ich bin ja über Twitter halt da mit der Twitter-Lehrerblase halt. Da sind halt auch viele Refs und auch ein Mädel, die habe ich über die Jahre sehr schätzen gelernt, auch wenn wir uns noch nicht persönlich getroffen haben. Und was du so, da halt immer wieder. Alter, ist das euer Ernst und was, was soll das? Ne? Und alle heulen nur noch und auch sind fertig. Und dann gibt es einige, die. Also ich war kurz davor hinzuschmeißen. Ich habe es nicht gemacht, einfach aus diesem Wissen, du, du kannst, das ist einfach, das bringt jetzt irgendwie zu Ende. Ne? Aber ich verstehe Naja, und während Ref ist halt, wieso keine Zeit zum Zocken, ne? außer dann mal wenn du wirklich mal Zeit hast. Ferien lernst du durch, regierst durch äh, dafür. Es ist jetzt tatsächlich wieder ein bisschen besser geworden, weil ich, wenn Ferien sind, ich schaffe es langsam vermehrt Klausuren, Klassenarbeiten so zu legen, dass ich halt nicht die Ferien durchkorrigiere und dann nehme ich mir halt mal meine vier, fünf Tage, die ich zocke. Bov ist jetzt auch wieder aktiv, also eine ganze Zeit lang, ich glaube, ich war zwei Jahre komplett Abo und jetzt nehme ich mir halt dann ab und zu mal so abends nochmal. mal. Das ist leider immer ein bisschen <lacht> abgehackt, Melle. Ich weiß auch nicht, woran das liegt. Entschuldige, ich weiß das nicht.
0: Ich weiß auch nicht. Ich glaube nicht, dass es Voice Activation ist oder vielleicht ist es doch Voice Activation, vielleicht hast du die zu niedrig eingestellt. Weil du Kann bist teilweise das echt denn? mal so drei bis fünf Sekunden weg. Das müsstest du auch in Optionen machen. Warte mal. Und ja. die Frage ist, ob sich das, der Aufwand jetzt noch lohnt.
1: Ähm. Aufnahme? Ja. Hier ist nämlich Push-to-Talk, Dauersenden, Sprachaktivierung. Soll genau, ich Dauersenden machen? Nee, du nee. musst Sprachaktivierung machen. Ja.
0: Aber wo du das jetzt runterstellst, weiß ich auch nicht mehr. Die Sensitivity wäre das.
1: Weil da drunter ähm. ist so, ein, so eine Skala. Ach so,
0: du musst, genau, genau, du musst einfach dieses Ding runterziehen. Dieses ab wann das aktiviert ist, diese, diese Linealleiste oder was immer das ist.
1: Ja, runterziehen in Richtung Minus. Genau, oder Minus. Das
0: heißt, wenn es bei Minus ist, wird's, jetzt wird es bei Null aktiviert. So. Wenn du es auf Minus 20 machst oder so, dann wird es früher aktiviert.
1: Ich habe es jetzt mal auf Minus 30 gestellt und dann gucken wir.
0: Ja, ist klar. Also in dem Moment bist du weg gerade. Sag noch mal was?
1: Äh, bla 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 bla. Ja, bla, ja ist klar, ist bla. Klar.
0: Kann, kann auch irgendwie so ein Netzwerk-Ding sein, was weiß ich. Keine Ahnung.
1: Ach, keine Ahnung.
0: Ähm, ansonsten hast du auch noch andere Nerd-Hobbys, ne? Mit deinem Mann zusammen ähm, erzählen? <lacht> du bist <lacht> ja eine so Ach, ach, Nerd ach ja. so,
1: ja, also wir spielen halt Pen und Paper. So, das ist das eine, so Rollenspiel. Ja, wer Pen und Paper kennt, weiß, was gemeint ist. Wer es nicht yep. kennt, ich glaube, das ist jetzt so umfangreich, das zu erklären. Äh, wir spielen zeitweise mal hier Magic The Gathering, also richtig. Mit Karten nicht irgendwie im Netz. Das gibt ja inzwischen, merke ich dann auch so. Ich glaube, dieses ha wie heißt das, Hearthstone oder so? Ist ja. auch so ein Kartending? Genau. Das ist ja eigentlich das gleiche, nur online, wenn ich das richtig sehe, oder?
0: Nee, das ist also ein Kartenspiel, aber das ist nicht Magic the Gathering, ne? Das ist ein anderes Kartenspiel. Ja, online. ja,
1: aber vom Spielprinzip her so?
0: Naja. Keine also, Ahnung. Ich glaube, da wird nicht. dir, wenn dir Magic-Fans die Augen auskratzen, wenn du okay. das sagst. Das ist halt schon ein großer Unterschied. Ich <lacht> denke, dass Hearthstone sehr viel trivialer ist. Okay. Magic the Gathering. Ich hatte letztens, haben wir in der Sendung das mal getestet, die Online-Variante, und Magic the Gathering ist ja schon sehr komplex. Aber ja, vom Grund ja, her ja. ist es, ja, ist es ist das. Eins gegen eins, Kartenspiel gegeneinander mit Minions und so weiter.
1: Ich bin in Magic jetzt auch nicht gut, ne? Also muss ich auch dazu sagen, ich betreibe das jetzt auch nicht so mega verbissen oder so. Ich habe mir ein schönes Deck gemacht. Wir haben hier, mein Mann hat einen Kollegen, der ist richtig gut, was das angeht. Der geht dann manchmal unsere Decks durch und tunet ihn noch ein bisschen, <lacht> sortiert aus, was nicht gut ist. Und das ist ganz cool. Und mit dem macht es echt Spaß. Also, ja.
0: Und das war's schon?
1: Ja, sonst wüsste ich jetzt keine
0: Nerd Hobbys okay, oder worauf okay, spielst du an? Auf. Nee, ich
1: weiß gar nicht, ich meine, du hast noch was
0: anderes, crazy, crazy Nerd-Hobby erzählt, aber dann... Nee, dann ich, ich
1: glaube, Tabletop verwechselst du nur, weil ich dir dice effekts in Neumünster halt empfohlen hatte für deinen Tabletop-Blog. Genau. So, aber ja. wir fahren da halt nur hin und kaufen da unseren Krempel, also Magic-Karten und Spiele und Würfel und solche Geschichten.
0: Okay. Tja, Melle, wie hoffen, ist deine Gnomen jetzt mittlerweile.
1: Ähm, ich glaube, ich habe sie letztens gerade auf 50 gebracht. Oh, 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 oh. ja. Ich werde dann ja. auch
0: wieder trinken. Ich muss nur noch den Scheiß-Ruf haben. Ich <lacht> werde dann einen Sandalari troll anfangen, sobald der neue Patch kommt.
1: Okay, ja, ja. ich. Und dann werde ich dich jagen, Melle,
0: mit deinem kleinen genommen.
1: Nee, das wirst du nicht. <lacht> ja,
0: ja, aber du kannst ja mittlerweile, ne? ich werde werd dann draus kriegen, welchem Server du bist, dann wird da irgendjemand einen Account machen von meinen, von meinen Kumpels und dann werde ich mit dem in eine Gruppe gehen dann bin ich auf deinem Server. Was machst du denn da, ja. Melle?
1: Die ganze Community ist Zeuge, dass ja. ich halt gnadenlos gemobbt werde. Ne? Sogar dann, im Spiel. Das so mobben, <lacht> find
0: ich ja nur motiviert, noch schneller zu leveln. Ne?
1: Noch schneller? Ja. Ich, ich musste, muss ich jetzt gerade so dran denken, ne? Weil ihr letztens hattet Man ihr. Ne? Polly, hoch. Oh, hör auf, den mach ich sowieso nicht. Also ich habe jetzt Aha. schon wieder, ich mach jetzt schon wieder meine Paladin. Ich habe noch Casala. Das ist meine Paladin-Schwäge. Kasala, Kasala ah, ja, die habe ich echt. Ah, 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 Aber mit, mit C und Z, ne? Casala. So. Okay. Ja weil, <lacht> ja, weil das
0: normale Casala wahrscheinlich schon weg war, weil das Thorsten ah. hat selber Nee,
1: nee, gesehen. ich lege schon Wert darauf, dass das dann irgendwie geiler geschrieben wird. Aber ja, es war letztes Jahr nach dem Dschungelcamp. Ne? Oh Gott. <lacht> Ja, wenn dir halt nichts mehr einfällt an Namen, ist es irgendwann ist es dann noch ja, vorbei. Ja, ne? wenn, wir alle, was kannst du mal nehmen? Was kannst? Oh, Kasala, geil, haut drauf, ne? So. Ja. 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 <lacht> ja. Deswegen steht meine Gnomin jetzt irgendwo rum und jetzt trinke ich halt wieder ein bisschen mit Kasala.
0: Ja. Jungle ähm, Camp hast du gerade angedeutet. Du hast ja auch ja. Dieses, dieses Jahr wieder geguckt.
1: Ja, natürlich. Und
0: äh, ja. Wir haben, wir haben schon gelästert. Bist du denn zufrieden mit der Siegerin? Mit
1: e Evelin? Ja, also weißt ich tatsächlich. Schmein? Ich tatsächlich bitte? Weißt du, wie ich schmein? Oh hat ein bisschen gedauert jetzt, ne? Ja, hat ein bisschen gedauert. Weißt du, wie ich mein? Oh ja, weißt du, wie ich meine ähm, Ja, du brauchst keine Angst haben, ne? Ähm, hab ich nicht. <lacht> brauchst keine Angst haben. Ne, hab ich doch nicht. <lacht> weißt, Nein, also ich mochte Evelin tatsächlich gerne. Für mich war sie so Sieger des Siegerin des Herzens. Also ich. Ich mochte sie, ich weiß, dass viele sagen, es ist Show und hat sich dumm gestellt und im Endeffekt, ich kann sie sowieso nicht beurteilen, wer da jetzt Show gemacht hat, wirklich explizit und wer halt so ist, wie er ist, weiß man nicht, aber sie war mir von allen wirklich am sympathischsten. Ähm, ich hatte eine Zeit noch überlegt, ob ich Peter nicht auch ganz gut gefunden hätte, aber der war mir zum Schluss zu so beeinflussbar, das hat mich ein bisschen genervt, ne, also der ließ sich ja so ein bisschen rum. wenn meine Freunde von nicht von über Peter reden,
0: mache ich diese Geste mit diesen breiten Schultern und diesen Fäusten nach vorne, als wäre er super. Am Ende. <lacht> Ich bin's, ja.
1: Peter! Ja, aber... Ich, ein ich, hier. Ja. ich fand aber schon, also das beneide ich ja manchmal, wenn Menschen so in sich ruhen, ne? Also das, ja. ich bin manchmal so ein Wutzwerg. Ich neige ja durchaus mal, nicht, nicht im Job, aber zu Hause hier zu so Wutausbrüchen. Und denke, ach, so ein bisschen mehr Peter wäre vielleicht auch mal ganz gut, ne? Mal ja. ein bisschen mehr ruhig und einfach mal, der kriegt kein Magengeschwür oder so. <lacht> ja, ja, der ist aber Lehrer. Das, nee, der ist... du? Ja. Ja. <lacht> ja, und Chris und Jotta... Oh. Ich ja, aber abschränkt. ich sag dir, ich
0: sag's dir, wie es ist. Diese Auseinandersetzung hat die Staffel getragen. Das war wirklich die beste ja. Staffel seit, seit vielen Jahren. Wenn ich in den letzten Jahren denke, ich, war das immer langweilig. Diese Auseinandersetzung, so albern und so Kindergarten sie auch war, ja. war mit Popcorn vor dem Fernseher durchaus unterhaltsam. Auch, auch wenn man so wie ich einfach beide scheiße fand. Ähm, ja. Es war sehr unterhaltsam, fand ich auch. war das Projekt. Und am bärmlichsten fand ich, dass sie dann in dem großen Wiedersehen, also einen Tag danach sitzen und plötzlich total friedlich sind. Da hast du halt sofort <lacht> gemerkt, okay, da ist das Management dahinter und hat beiden gesagt, Leute. Jetzt reißt ihr mal zusammen. RTL wird Feuer ins Öl gießen, ähm, ah. nicht Feuer ins Öl, Öl ins Feuer gießen. <lacht> und ähm, äh, also ihr, ihr macht euren Ruf komplett kaputt. Also äh, benehmt euch jetzt mal. Also und dann waren auf einmal beide ganz fromm. Ne, und ja und das war jetzt nur so ein bisschen Show und Bla-Bla-Bla und eigentlich verstehen wir ja. uns ja alles war wirklich genau genauso wie dann äh, Domenico sich dann bei Evelyn noch entschuldigt hat, weil weil irgendwie alle ihn hassen und alle ihn flamen bei bei Instagram und <lacht> der irgendwie so gerade so seinen Kopf aus der Schlinge ziehen wollte und sich dann natürlich völlig völlig ohne Hintergedanken und völlig ähm, von sich aus dann bei Evelyn entschuldigt hat, ne? Ja. Also da da siehst du bei diesem bei diesem der Tag danach beziehungsweise das große wieder siehst du immer ganz andere Charaktere als im Dschungelcamp, äh, weil die da halt nicht ungefiltert sind und quasi das äh, rauslassen, was das Management ihnen vorher eingeimpft hat, direkt vor der Sendung, ne?
1: Ja, 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 also so. du hast recht, ohne, ohne Chris und Jota wäre es natürlich, es ist halt wie ein schlimmer Unfall, man muss hingucken, ne, und ist gespannt, ja. wie es weitergeht, aber ich, es war auch das erste Dschungelcamp, das ich richtig anstrengend fand, also wo ich mir gedacht habe, oh Leute, echt jetzt, ne, Du hast so. viel, viel Cringe-Momente, ne? Genau, ne. Und die einen dann auch fuchsig machen. Also so in den letzten, ich finde, bisher war Dschungelcamp, du hattest so ein Feindbild, ne. So Leute wie halt Giselle, die halt wirklich akut genervt oh. haben, nur gezickt, nur geheult oder was auch immer. Und Giselle hat ja alles getoppt. Aber ich fand sie schon bei Germany's Next Top Model. Sie war das anstrengendste Model ever. So. Muss man einfach mal so sagen. Ja. Ähm,
0: aber sie, ja. sie, sie ist ja auch so jemand, der Kritik überhaupt nicht annimmt, beziehungsweise auch nicht reflektiert in irgendeiner Weise. Das hat sie schon, nee. Ich habe damals die, die German Science Top-Model-Staffel noch mit meiner ehemaligen Freundin gesehen. Das war eine der ersten oder die dritte oder so. Ähm, deshalb habe ich die sogar mit einem Auge mitgehört. Und ich fand sie damals schon wirklich peinlich. Aber ihr auf dem Dschungelcamp, sie hat sich ja 0,0 verändert. Ich finde sie sogar schlimmer geworden. Nee. Und sie stellt sich. Und sie stellt sich dann auch an diesen Tag danach dahin und sagt: Nö, ich habe nichts, äh, was ich ändern würde. Ich bin stolz auf das, was ich gemacht ja. habe. Und ja, ne, ja. wo du dich dann fragst: Alter, ey, hilf, dir Hilfe, such dir einfach Hilfe, ey.
1: Das war ja auch, als sie, als sie rausgewählt wurde und ging dann und, nee, was sie da draußen denken, wieso, ich liebe mich doch und das ist doch das Wichtigste und ich habe mich meinen Ängsten gestellt und habe mich überwunden und ich habe gedacht, wo hast du dich denn überwunden sie und dich deinen Ängsten Rufung
0: gestellt? zehn Sekunden abgebrochen. Nee, ich gehe da nicht rein und schreikrampf und weinkrampf und das eine Mal irgendwie, als ja, sie dann mit Jota, die ne? gemacht hat und die Sterne ganz unten in den Fang nehmen durfte und jotta direkt am Wasser war und sie vier geholt hat und er null. Das war ihr persönlicher, ihr persönlicher Weltsieg irgendwie.
1: Und dann da Wieso? reingehen und sagen: oh. Ich habe zwei Sterne, der Bastian hat hab keine.
0: Vier, hat ich habe vier, der hat null. Oder vier, erst, oder? Erst, erst der Versager.
1: Der, der, ja. der, der Typ
0: tagelang versucht hat, ihr zu helfen und sie darauf vorzubereiten. irgendwie. Unfassbar, ne? Das war menschlich das, das Schlimmste, was ich je im Jungle Camp gesehen habe. irgendwie. Da haben mich dort dazu hinreißen lassen, zu twittern, Giselle ist menschlicher Abfall. Wofür ich dann auch böse ge geflammt wurde auf Twitter. Aber ja. das konnte ich mir dann nicht, verk ver nicht verkneifen. irgendwie. Also es war menschlich das Unterirdischste, was ich je erlebt habe im Jungle Camp Und das ist gar nicht so leicht.
1: Das, ja, ne, das ist erschreckend, dass man alles, was bisher war, dass es tatsächlich noch topbar war. Ja. <lacht> war ich auch erstaunt. Ja. Ja, naja. Nein, also ich fand es anstrengend, manchmal weiß ich auch nicht, ob das Format nicht auch langsam für einen selbst so ausgelutscht ist, weil es halt, ach, irgendwie ist halt immer das Gleiche, ne? Ja, es sind ja jedes Jahr neue Charaktere, von daher fängt's ja jedes Mal bei
0: Null an. Und ähm, ich werde übrigens, also dieses, ja, mir fällt immer auf, du gerade auch gesagt, authentisch und so, dass die Charaktere mal so viel Wert darauf legen, im Joint Camp authentisch zu sein. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass da keiner so ist, wie er normalerweise ist. Dass sie alle eine Rolle spielen und alle versuchen, ähm, sich Gedanken zu machen, was am besten ankommt und wie sie wie sie am besten rüberkommen. Nur manchmal, so wie beim Chris und J bricht halt irgendwie der Schlagcharakter ja. dann auch irgendwie durch. Ne, wollte ich also, wollte gerade sagen, jeder eine Rolle und jeder hat sich da vorher einen, einen Schlachtplan ausgeheckt, was er tun will und so weiter. Also natürlich,
1: aber dieses, ich glaube, ich bin authentisch
0: und ich bin so wie ich bin, dass da kann ich nur drüber ja.
1: lassen. Ja, ja, das, das ist natürlich Quatsch, aber ich glaube, weil es ja immer heißt, ja, ähm, die die spielen alles nur und alles ist auch so gewollt und ich glaube gar nicht, dass das so einfach ist. Wirklich, wie lange sind die da drin? 11 Tage, ähm, das wirklich so durchzuhalten. Ich glaube, irgendwann bricht es eben raus. Haben wir ja dann auch gesehen bei Chris und Jota. Ne? Ja. Beim einen schneller, beim anderen dauert es länger, aber irgendwann kommt dann plötzlich so ein Bäm, weil es einfach halt langt. Ne? Also, Unter als Chris ganzen. raus
0: war, irgendwie, da hast du gemerkt, was das für ein Choleriker ist, wie der ausgerastet ist da.
1: Ja, wobei. Nochmal noch
0: wieder nachgefeuert hat, das ist krass.
1: Ja, wobei, wenn du, also ich muss gestehen, ich kannte ja ganz viele, die da jetzt drin waren, vorher gar nicht, wo ich sagte, wer zur Hölle ja, ist das? Und Chris war mir halt zumindest, weil ich tatsächlich recht lange sehr regelmäßig dieses, was ist denn das hier, ist das Goodbye Deutschland oder Auf und Davon, also auf jeden Fall diese Auswanderersendung, wo er halt öfter mal eine Rolle hat, ihn kannte ich daher und dann wusste man schon, dass er nicht der einfachste Mensch ist, aber ich hatte nicht erwartet, dass er dann doch so schlimm ist, wie er war. Und über ne? den das Boss gespielt,
0: ne? das ist krass. Ja und
1: auch immer ist er jetzt mal auch immer nur maulig, immer nur schlecht gelaunt, immer nur angepiselt, immer nur am rummaulen. Also weißt du, was so, die oh, beste Szene war
0: von ihrem gesamten Jungle Camp? Hm? Als er in der Nacht aufgewacht ist und im ja, Halbschlaf so gesagt
1: hat: Teamleiter. Ich,
0: bin, "Ich bin Teamkapitän. Team hier. Ich ja. bin Teamkapitän. Ja. Im Halbschlaf. Das sagt ja. einfach so viel über ihn aus. Das ist so krass.
1: Ja, ja. Oh. Aber irgendwie auch traurig, ne? So das. Ja.
0: Ja. Gut, Melle, ich werde mich jetzt aufmachen. Es ist nämlich jetzt 18 Uhr und wir müssen jetzt, ich muss jetzt los. Von da ist es auch alles perfekt getimed und ja, werde perfekt. für meinen Sohn eine Federwiege kaufen, damit er zumindest besser starten kann. Ähm, gebraucht, weil ich einfach nicht äh, ansehe, an, 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 an so viel Kohle dafür zu bezahlen und gebraucht ja gut genug ist. Und ich wünsche dir ähm, eine schöne Zeit jetzt im zweiten Halbjahr, dass es nicht zu stressig wird für dich mit einer vollen Stelle. Ich bin mal gespannt, was du sagst. Wir sind natürlich immer wow. im Kontakt, von daher bin ich, dich da, bin ich auch gespannt. Und ja, keine Ahnung, es geht jetzt so schnell. In anderthalb Monaten bin ich auch schon wieder da. Und dann können wir wieder Gut. gemeinsam Pläne für die Ergreifung der Weltherrschaft aushecken.
1: Hervorragend. Ja. Alleine ist anstrengend. Ja, sag, ja, 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 aber ich bin Melle, ich bin bald wieder da. Du brauchst nicht so lange auf mich verzichten. Dann können wir das freut auch wieder mich. bei den Podcast lästern und so. Ja, das, wird das cool. freut mich tatsächlich aufrichtig. Sehr ja, gut. Keine Ironie, keine Ironie. Dann,
0: dann danke ich dir, dass du <lacht> heute dabei warst. Das mit dem Mikro ja. also war, jetzt, war jetzt super viel besser, das hätten wir von Anfang an machen sollen.
1: Ah, das, das nächste Mal dann wissen wir was. das.
0: Ja, alles klar, gut, Melle. dann äh, sch <lacht> schönen Schulalltag und bis zum nächsten Mal.
1: Ja, bis dann, viel Spaß mit Leo nee, beim danke. Kauf jetzt. Ne? Ja, Tschüss. Beides.
0: Tschüss. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Ähm, kurzer Hinweis, falls ihr euch wundert, warum ihr auf meinem Blog nicht kommt, und ähm, wir haben ein bisschen Probleme mit der URL oder mit der Domain souvenir.de. Ich weiß nicht, was da passiert ist. Ich weiß auch nicht, dass das überhaupt möglich ist. Aber aus irgendeinem Grund ist diese, äh, funktioniert diese Domain nicht mehr und leitet nicht mehr weiter auf meinem Blog. Edu ist scheinbar das Wochenende unterwegs oder so. Er reagiert weder auf Mails, Discord noch irgendwas, noch WhatsApp. Ähm, der scheint on the road zu sein. Mm, ja, ich habe mir schon ganz viele Sachen geschrieben. Äh, sobald er wieder da ist, wird er sicherlich fixen. Ansonsten seid ihr safe, wenn ihr über die Stamm-URL geht, die stevino.justnetwork.eu ist. Ja? Also falls ihr denkt, ja, ich komme ja auf Stevino's Blog der ist ja down. Nee, ist er nicht. Das Einzige, was down ist, ist halt die Domain, die Weiterleitung von stevino.de. Was ich persönlich nicht nachvollziehen kann, wie eine Domain down sein kann, ähm, wenn das Hauptding funktioniert. Aber ja, ich bin ja auch kein Experte in dem Bereich. Ansonsten, ihr Lieben, war ich in der Woche bei Onkel Doktor ähm, und es ist eine Schilddrüsenunterfunktion bei mir äh, diagnostiziert worden. Auch da gab es wieder ein paar Klugscheißer in den Comments. Ja, Bullshit, Bingo, Klugscheißer. Ähm, aber, ähm, ja, also, ja, warum ist das du ja früher schon mal nicht festgestellt worden und so weiter? Du hast doch schon mal Blut abgenommen. Ja, es wurde schon mal festgestellt, aber es hieß immer, dass es nicht so wild sei und... Irgendwann habe ich dann mal äh, Hormone dafür bekommen, aber habe das irgendwie einfach vergessen, vertüdelt, irgendwie gedacht, hilft eh nichts. Und da, äh, irgendjemand hat mir mal erzählt, Krömer, ähm, weil ich so gejammert habe und gesagt habe, Mensch, ich habe den ganzen Sommer Sport gemacht und gearbeitet im Haus, das Haus ausgeräumt und mich super gut ernährt und habe mein altes Leistungssportgewicht nicht erreicht, was immer kein Problem für mich war. Haben alle gesagt, du, lass mal deine ähm, Schilddrüse checken, weil das klingt sehr nach Schilddrüseunterfunktion. Und das habe ich dann endlich gemacht und wollte auch mal Vitamin D, inwiefern ich noch weiter das, die Vitamin D nehmen muss. Und dann habe ich das alles verbunden und auf die zwei Werte gecheckt. Also wenn ihr ein großes Blutbild machen lasst, dann ist das sowieso dabei. Äh, Vitamin D glaube ich nicht, aber Schilddrüse auf jeden Fall. Und siehe da, ich habe eine Schilddrüsenunterfunktion und mein Doktor hat mir das so erklärt, dass ähm, also der Herz, das Herz ist der Motor für, das, für den Organismus und die Schilddrüse ist quasi das Benzin. Das heißt, wenn die Schilddrüse nicht genug Benzin liefert, in diesem Fall das Hormon, dann fährt der Körper nicht auf ähm, Normalleistung. Das heißt, du bist immer ein bisschen müde, du bist immer ein bisschen schlaff, du hast nicht so viel Energie, ähm, du äh, hast ein bisschen Probleme mit Übergewichtigkeit. Also eine Übergewicht kann dadurch entstehen. Ist ja auch irgendwie klar, rein von der Logik her. Wenn zu wenig Benzin drin ist und der Körper nicht irgendwie auf Vollgas oder auf Normalgeschwindigkeit fährt, dann verbrennt natürlich auch viel weniger Fett, ist ja klar. Und auch meine große Abhängigkeit von viel Schlaf, äh, vor der Geburt zumindest, lässt sich damit dann ganz gut erklären, finde ich. Also, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Auch wenn mir das jetzt alles aktuell leichter fällt, habe ich ja im Babyspaziergang auch erzählt, dass ich mehr Energie habe als sonst seit der Geburt, ähm, denke ich, dass es eine gute Sache ist. Ähm, das wird jetzt ein bisschen dauern, weil das eingestellt werden muss, vom Hormon her, was die richtige Dosis für mich ist. Das heißt, ich fange jetzt mit einer kleinen Dosis an. Das wird, Doc hat gesagt, das, wird, das schleift man ein. Nee, schleicht man ein, so. Das fange mit einer niedrigen Dosis an. Ähm, macht dann in sechs Wochen wieder Blut, guckt, wie ist der Wert und geht dann höher. So. Und äh, meine Freundin zum Beispiel hat jetzt während der Schwangerschaft, einfach weil das da generell höher ist, 75 Milligramm genommen. Ich kriege jetzt gerade 25, also ganz low. Und ja, ansonsten, keine Ahnung, so, so Sachen wie, ähm, man muss es mindestens eine halbe Stunde vorm Essen nehmen, also morgens. Vom Frühstück, sonst wirkt das nicht. Und niemals den, den Anbieter wechseln, weil die Präparate schon unterschiedlich sind, minimal. Also immer denselben Anbieter. Das wird, wird euch euer Hausarzt auch sagen. Also, wenn ihr diese Symptome habt, wie ich bin Schlaf, irgendwie, ich bin so ein bisschen, immer ein bisschen ausgelaugt, habe wenig Energie, bin immer müde, muss viel schlafen, werde ein bisschen dick irgendwie und kann mir das nicht erklären, warum, dann lasst das mal checken. Großes Blutbild, Vitamin, äh, ähm, ja, Vitamin D ist nochmal was anderes, ist mehr so für die Abwehrkräfte und so, aber vor allem. Ähm, ja Euer Schilddrüsenhormon oder Schilddrüsenwert. Ähm, ich fand es ganz gut, weil ja, also ich halte sehr viel von meinem Hausarzt, ähm, weil mein Magen ist sehr viel besser geworden. Sehr viel. Also ich erst momentan auch wieder alles und habe überhaupt keine äh, Magenschleimhautentzündung mehr vom Gefühl her. Ähm, vertrag alles sehr viel besser. Das scheint echt diese Sache mit der, mit der Darmflora und mit den Bakterien im Darm gewesen zu sein, ne? seit ich jetzt diese. Ausgleichsbakterien nehme, um meine schlimmen Kolibakterien loszuwerden, ist alles besser geworden. Von daher, der weiß, was er tut, der Mann, das ist krass. Naja, also das ist nur eine kleine Info, ich erzähle euch das nicht, um zu sagen, oh, toll und so, sondern ich erzähle euch sowas immer, ähm, damit ihr vielleicht, in ihr eigene ähm Symptome habe, dann vielleicht aus Krömers Erfahrung lernt. Irgendwie. Das habe ich oft gemacht, ich kriege auch immer Feedback von Leuten, die sagen, ja, dank dir habe ich das und das mal getestet und es war wirklich so, gerade dieses Vitamin-D-Ding irgendwie, ähm, das hat mir sehr geholfen, ich bin sehr viel weniger krank in den in letzten Jahren, seit ich das so ähm, überdosiert nehme und mein Vitamin-D-Wert ist okay. Ich habe auch gefragt, Doc, kann ich das jetzt, kann ich damit aufhören? Und er sagt, nee, 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 der ist noch weit davon entfernt, wirklich drüber zu sein, äh, du kannst es ohne Probleme weiternehmen, ja. Aber mein Vitamin-D-Wert ist zumindest okay. Naja. Das dazu, ihr Lieben. Ähm, dann, ja, blog der Woche. Auf jeden Fall Bullshit, Bingo, Grocknack. Äh, erzählt mir immer, ja, Krömer, deine Floskeln im Podcast kann ich schon mitsprechen. Ähm, ja, wenn man 400 Folgen macht, dann äh, ist das natürlich auch irgendwie normal, dass man äh, manche Sachen immer mal wieder hört. Ähm, ist ja klar, ne? Also... Wir sind ja alle Menschen und äh, dass wir uns nicht für jeden Podcast irgendwie neue Floskeln ausdenken und äh, den Wortschatz verändern, ist ja auch irgendwie klar. Ich musste sehr darüber lachen, weil man natürlich viele Sachen auch ähm, sich selbst erkennt. Und ähm, ja, wenn man über sich selber lachen kann, und das kann ich ja immer, dann ist das eine schöne Sache. Ähm, sehen uns am Freitag. Was ich sehr lachen musste, war, ähm, ähm, schalte ich gar nicht erst frei, immer dieselbe ip Krümmer ist immer verschnupft, hat die Nase verstopft. Redet immer über schlechtes, schlechtes Wetter. Es geht immer irgendwie um Kinky und Er Erzählt immer davon, dass ich eine stressige Woche habe. Klugscheißer fand ich ganz lustig. Ich sage sehr oft Klugscheißer, stimmt auch. Und das ist ja auch irgendwie so eine Realsatire, ne? weil ich sage immer Klugscheißer, das Klugscheißer steht in dem Dings drin und die Comments, das ist wie so ein Spiegel, den man den Leuten zurecht und die Comments sind wieder voll Klugscheißereien. Ja, du hast das und das vergessen. Ich bin es eigentlich leid, mich zu rechtfertigen. Das sage ich natürlich auch, aber lustig ist, ne, so von wegen, ja, du sagst zu so oft klugscheiße, aber dann guckt man sich die Comments an und es ist wieder dasselbe. Ne? Also manche Sachen sind ja auch gerechtfertigt. Und ja, ich gebe den Trollen immer viel zu viel Bühne. Ähm, aber ich habe festgestellt, manche Leute sagen immer ähm, so, ja, krummer, du gibst dir viel zu viel Bühne und ignoriere die auch einfach ähm, ich habe manche Trolle wirklich so lange ignoriert und so weiter und sie werden einfach nicht müde. Ja? Also so, so einfach funktioniert das nicht, ne? dass man sagt, ja, ignoriere die und so weiter. Manche Leute ähm, kannst du noch so viel ignorieren und die bleiben trotzdem da. Also wir haben da so ein paar Kandidaten dabei, die, wo wir wieder bei immer dieselbe IP wären. Die gehen wirklich seit Jahren auch hier wieder äh, im Spam-Ordner, wieder Bullshit-Bingo und die, äh, ja, die sind, die werden nie aufhören. Die werden nie aufhören, einfach weil, ja, keine Ahnung, warum weiß ich auch nicht. Die Motivation, ja, egal. Aber auf jeden Fall war das sehr, sehr lustig, dieses Bullshit Bingo. Äh, sehr gelacht und mich auch selber natürlich wiedererkannt. Gerade sprich, wir sehen uns am Freitag oder meine Wortfindung, ich und meine Wortfindungsschwäche. Da muss man natürlich lachen, ne? Ist ja klar. Aber es ist halt, ist halt so und ich sag das. Und ja. Ne, wie gesagt, das wird man wahrscheinlich bei jedem, der 400 Podcasts macht, wird man irgendwie diese gehen und diese Sprüche hören und die auch wiedergeben können. Ich glaube, das ist ganz menschlich, von daher. Fand ich das auch eine lustige und gute Arbeit. Ne? Wir haben kurz, und ich haben kurz nach überlegt, ob wir dasselbe mal für die Community machen und das, was in den Comments steht. Ähm, da haben wir auch sehr lustige Sachen schon gefunden. Irgendwie, so, so, wir waren bei sah, betrachtet das Problem irgendwie äh, rein geschichtlich. Also, oder einfach nur rein geschichtlich, in Anführungsstrichen. Oder Kinky irgendwie äh, verteidigt die AfD oder rechtfertigt irgendeine AfD-Scheiße. Ähm, Eurum Sick nimmt grundsätzlich die Kontraposition äh, von Civinio ein, einfach weil er es kann und weil er äh, sich dabei wahrscheinlich wie so ein heftiger Rebell vorkommt. Müssen ihr mal drauf, äh, drauf aufpassen. Ich habe jetzt die letzten Bloganträge, äh, Comments von Eurum Sick wirklich in Spam befördert, weil ich einfach diese Scheiße nicht mehr ertragen kann. Weil es ist egal, um welches Thema es geht, egal worum es geht seit Jahren, wenn ich sage, der Himmel ist blau, wird er garantiert in den Comments schreiben, nee, der Himmel ist nicht blau, der Himmel ist grün. Das heißt so, immer, immer eine Kontraposition einnehmen. Äh, solche Leute weiß ich auch nicht, das wünscht mich richtig. Oh. Der geht mir ein bisschen auf den Sack. Ähm. Oh, was kommt jetzt? Per Discord, schaust du heute den Super Bowl live? Ja, sicher dat. Ja, sicher dat. Ähm, ja. Das dazu, also tolle Arbeit von Grognag. Vielleicht mache ich, mach ich dem nächsten Mal irgendwie Community-Bullshit-Bingo. Da äh, hätte wir, hätt, glaube ich, auch eine Menge zu lachen. Naja, äh, kommen wir mal zur, ähm, zur Blog-Woche und sind beim Helden der Steine. Auch da war eurem Sick wieder dabei. ne? Und ich habe mich ja ein bisschen darüber aufgeregt, dass äh, die Art und Weise, wie Lego irgendwie jetzt schon wieder zurückrudert, so nach dem Motto irgendwie, das Erste, wir machen ist immer der kritisiert und wir schalten den Anwalt direkt ein und mahnen ihn ab. Kann ich sein, dass der so viel Lego kritisiert. Und jetzt irgendwie plötzlich wieder ihre Menschlichkeit entdeckt haben und sagen, ja, das war ja, war ja, total blöd von uns. Wir hätten, wir hätten ihn ja mal anrufen können vorher, anstatt gleich einen Anwalt anzurufen. Das haben wir nicht gut gelöst, ja. Wo, wo ich schon wieder mad bin und sage, ja, jetzt, wo der Shitstorm da ist, sind sie auf einmal wieder die Menschlichen und hätten mal lieber eine Telefon, wieso macht man das nicht vorher? So, und dann natürlich eurem Sick wieder, ja, aber was hätten sie denn sonst machen sollen? Wenn sie, wenn wir nicht entschuldigt hätten, hätten die auch geflamed. Ähm, ist ja irgendwie richtig. Aber die Art und Weise, also dieses irgendwie, ja, wir sind Lego und da, ne, da kritisiert irgendjemand die Scheiße, die wir machen. Und wenn man den hält der Stein ein bisschen verfolgt, dann ist diese Kritik ja auch völlig zu Recht. Da ist ja nichts ähm, ähm, von den Sachen, die er sagt, die nicht Hand und Fuß haben. Und ja, Kritik, das ist so typisch für eine große Firma. ne? Kritik, man blizzard ja auch ganz gerne. Kritik haben wir mit dem Knüppel drauf irgendwie. Und dann gibt es den Shitstorm und dann fällt uns auf, oh, eigentlich sind wir die netten Dänen von nebenan. Und eigentlich wollen wir auch sind wir ja total menschlich und, und, äh, normalerweise hätten wir normalerweise rufen wir solche Leute auch direkt an und klären das, aber in diesem Falle ist da irgendwas falsch gelaufen, also sorry nochmal, dafür Schwamm drüber, ja. Aber auch nur, weil wir jetzt den Shitstorm halt Hals haben, sonst wäre uns das scheißegal gewesen, sonst hätten wir einfach, in, in, hätten wir noch irgendwie eine dicke Abmahnsumme drauf geknallt. Ne? Also tut mir leid, ich kann diese Entschuldigung von, von Lego nicht ernst nehmen, nicht, weil sie sich entschuldigen. Ja, Entschuldigung ist ja generell gut. Sondern, dass diese Entschuldigung nur dadurch entstanden ist, irgendwie, dass sie jetzt irgendwie die Marketing-Schaden genommen haben. Ja. Von daher, ja, äh, macht mich mad. Kann ich so nicht ansehen. Und ob das eurem Sick nachvollziehen kann oder nicht, ist mir scheißegal, ehrlich gesagt. Ähm, ansonsten, Hogrus. Ja, auch da wieder irgendwie ein äh, bisschen Blizzard geflamed. Gar nicht böse gemeint, ausnahmsweise mal. Blizzard hat ein neues Mount rausgebracht. Für den Shop. Hohgroß heißt das. Schwein des Glücks. Sehr wieder an den asiatischen Markt angelehnt und so weiter. Völlig egal. Ich finde es ein ganz süßes Mount, weil es auch so lustig läuft. Hätte ich gleich gedacht, oh Mensch, könnt du ja mal kaufen. Ähm, und dann sage ich aber, dass es im Shop 25 Euro kostet. Und ähm, das ist keine Sache, die Blizzard alleine so macht. Da kann man andere auch dafür flamen. Aber mittlerweile haben die Preise für Mikrotransaktionen ähm, ähm, ja, ein, ein, eine Form angenommen oder wie, wie formuliere ich das am besten? Ein, schon wieder WhatsApp-Nachrichten, ein Niveau angenommen, keine Ahnung, dass man, dass ich einfach denke, würde mich am Arsch lecken, ich weiß, ja, Fortnite-Skin kostet auch 20 Euro, aber vor allem ist halt umsonst, ist ja Free to Play, während du bei WoW eine Abogebühr bezahlst. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn, hätte, hätte Fahrradkette und der macht das so und so weiter. Das sind Preise, die du momentan eigentlich in allen großen Spielen zahlst. Aber ich finde, ehrlich gesagt, das ist eine Unverschämtheit. Ja, Angebot und Nachfrage, auch Crevenio Bullshit Bingo. Ähm, aber ja, warum sind diese Sachen so teuer? Ist das nicht eine Milchmädchenrechnung? Würde man nicht mehr von dem Scheiß verkaufen, wenn es 5 oder 10 Euro kosten würde? Ja. Ist das, eine, ist das eine doofe Sache? Weil, also ich, ich würde es mir kaufen, wenn es einen Zehner kosten würde. Für 25 Euro sage ich No Thanks. Ja, wenn man jetzt, was weiß ich, eine Million Leute hat, die das für 25 Euro kau kaufen, weil die die Kohle haben und sagen, ja. So, wenn man jetzt, keine Ahnung, man hat eine Million Leute, die es für 25 Euro kau kaufen. Ja. Für, ja. Super, super, 25 Millionen nimmt man damit ein. Gehen wir mal von solchen Zahlen aus. Oder sagen wir mal, ja gut, weltweit, wer weiß, eine Million, 25 Millionen hat man eingenommen. So, jetzt machst du aber nur einen Zehner, ja, und dafür kaufen es halt drei Millionen Leute, weil ich würde es mir auch kaufen, aber wie gesagt, nicht für den Preis. Jetzt machen wir mal für 10 Euro. Und dann nimmt man 30 Millionen ein. Das sind 5 Millionen mehr, das sage ich ja. Vielleicht ein bisschen weniger gierig sein, dann würde man wahrscheinlich einfach viel mehr von dem Scheiße verkaufen. Jetzt würde man wieder sagen, ja, aber äh, ne, das sind immer die Standards, das kosten allen Spielen so viel. Ja, aber dann macht es doch in allen Spielen billiger. Ich verstehe diese, diese Wucherpreise nicht. Es ist ein Scheiß-Skin für 25 Euro. Beziehungsweise in diesem Fall ein Mount. Aber wie gesagt, sind sie überall so toll. Ich finde, dass die Preise zu teuer sind. Ich glaube, ne, dass man mehr Geld machen könnte, wenn man ein bisschen weniger greedy wäre. Aber keine Ahnung. Ja, ansonsten der wöchentliche afd äh, Shitstorm, Flame. Ein Journalist, seines Zeichens auch noch Jude, Henrik Broder, auch da wurde ich wieder geflamed. Wie kann man denn den nicht kennen? Ne? Auch wieder da, klugscheißer Community, irgendwie dieses, ich kenne den, und ja, und deshalb muss ich erstmal Stevenio Video flamen, weil er kennt ihn nicht. Er ist so voll ungebildet und der hat Politik studiert. Wie kann man diesen Journalisten, diesen jüdischen Journalisten, der irgendwann mal für die Welt gearbeitet hat, nicht kennen? Naja, also der Shitstorm kommt daher, dass äh, Herr Broder, der wohl auch äh, so ein bisschen... Verschwörungstheorie-mäßig unterwegs ist, keine Ahnung, ich kenne den Typen nicht, er geht mir auch wirklich am Arsch vorbei und sorry, wenn ich jetzt mega ungebildet bin, weil ich die nicht kenne, ja, einige Community haben halt irgendwie auch äh, Rentacheles und müssen sich nicht damit profilieren, dass sie irgendwelche Leute kennen, die haben zum Beispiel, ich glaube, hat auch gesagt, hab nie gehört, ne, das Ballers hat auch so ein, so ein ungebildetes Arschloch wie ich, ne, ähm, naja, auf jeden Fall, Alice Weidel hat ihn umarmt, wie es üblich ist, für die AfD wieder ausgeschlachtet. Irgendwie, seht mal, wir können mit Juden auch ganz gut, hat kein Problem damit. Ach, whatever. Ja, der wirkliche Shitstorm, es ist mir so scheiße scheißegal mittlerweile. Ich lehne es auch ab, mich jede Woche über so eine Scheiße aufzuregen irgendwie. Und dann sind die ganzen, die ganzen Social Justice Warrior wieder unterwegs. Und wie kann man nur so, wie kann er sich umarmen lassen? Er ist doch Jude, wie kann er sich von der AfD umarmen lassen? Auf der anderen Seite natürlich dann wieder, ja, aber äh, die Weide schlachtet das aus und nutzt das aus, glaube ich auch. Wisst ihr was? Ich bin diese ganze Echauffiererei und diese ganze AfD-Shitstorm-Scheiße so satt. Vor allen Dingen die AfD, ne? die, die benutzt, also ich habe das Gefühl, dass sie dass sie so diese, diese Social Justice Warrior wie so Marionetten an ihren Fingern durch die Gegend ziehen. Ne? So von wegen, okay, jetzt haben wir eine Woche mal kein Spotlight gekriegt. Ja, jetzt werfen wir den social justice Warriors und den ganzen, in Anführungsstrichen, Gutmenschen wieder, wieder so einen so so ein Köder vor und alle stürzen sich drauf. Und die AfD ist wieder im Mittelpunkt, hat wieder Presse und so weiter. Und die Leute wie die kleinen Marionetten stürzen sich drauf. Njom, 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 shitstorm, flame und so weiter. Meine Güte, ja, keine Ahnung. Ich habe es auch auf meinem Blog, von daher habe ich auch selber Schuld. Aber, ähm, vielleicht hol ich da einfach mal mit auf und sage fuck it, ähm, es, es interessiert doch keinen Schwanz mehr, mit wem sich Alice Weile wieder abgedingst hat, um wieder Leute zu provozieren und in den Comments irgendwie wieder Kinky gegen Balna sah und Kinky verteidigt und ist doch nicht so schlimm und beina sagt, sagt, rein geschichtlich gesehen, ach keine Ahnung ey, ich bin's, ich bin's leid mich über die scheiß AfD aufzuregen, ich sag's euch wie es ist das Beste wäre, wenn man die Vollidioten einfach ignorieren würde weil das ist auch glaube ich die Sache, womit, man, womit die am wenigsten klarkommen würden, aber ja, ich hab's auch auf meinem Blog, von daher bin ich ja selber so ein Trottel ähm, Anthem, ja, die EA versucht es wieder, auch da wurde in den Comments viel gestritten. Irgendwie, ja, aber ist doch nur Mikrotransaktion, ist doch eine rein optische Sache. Ja, EA ist natürlich auch irgendwie gefühlt zehnmal hintereinander zur beschissensten Firma des Jahres gewählt worden, hat mit diversen Pay-to-Win-Mikrotransaktionsversuchen siehe irgendwie ähm, die Dreistigkeit in ähm, Battlefront 2 versucht über pay to win irgendwie die Leute zum Geld ausgeben zu bewegen, ähm, EA ist ein reines Wirtschaftsunternehmen, scheiß auf die Gamer gefühlt, jetzt ist in der Beta von Anthem irgendwie ähm, wieder äh, ein Screenshot äh, äh, rausgekommen, wo irgendwie du in, in Armor, einen Amor in Geilen für deinen Dings bekommen kannst und der 20 Euro kostet, wo man wieder denkt, boah, 20 Euro, verdammt viel, aber wie gesagt, andere machen es auch, von daher darf man EA eigentlich dafür nicht flamen und 20.000 Diamanten äh, beziehungsweise, nee, warte mal 40.000 Diamanten. Ne, leck mich am Arsch. 2.000 Diamanten, das ist die Währung für, für Dollar, die du für Geld kriegst und 40.000 Gold. Ja? Und dann hieß es schon wieder, ja, und das Gold dauert ewig, da musst du ewig lang farmen, dass du das kriegen kannst und so weiter. Aber ja, ähm, ich habe mich auch schon wieder drüber echauffiert, wenn ich ehrlich bin. Mhm, Gab es auch viele Kommentare, die ihr dafür geflamed haben. Im Prinzip muss man fairerweise sagen, andere machen es auch nicht anders. Ähm, ich habe mich trotzdem darüber aufgeregt. Ja, auch da gab es dann wieder die Leute, die in den Kopf sagen, Ja, was soll's von mir? Das können die optische Scheiße noch machen, solange es kein pay to win ist. Ja, und dann gab es auch Leute, die gesagt haben: Ja, aber das ist, kommt so noch nicht in den Release rein. Das ist erstmal nur so und da soll man sich nicht drüber aufregen. Aber man kennt ja EA, das ist ja das Problem. Ne? Die können fünf oder Bioware kann fünfmal sagen: Das kommt nicht so in den Spiel rein. Das ist ja auch so ein bisschen so EA: Ja, wir machen es über die Beta und gucken mal, wie das ankommt. Und wenn keiner was sagt, dann knallen wir es rein. Und am besten dann noch irgendwie mit einer Pay-to-Win-Komponente, damit die Leute auch irgendwie bezahlen. Von daher finde ich das persönlich, einfach weil man EA kennt, gar nicht schlecht, schon im Vorfeld irgendwie auf den Tisch zu hauen und zu sagen, Leute, so nicht. Und lieber schon vorab einen Shitstorm zu starten, als wenn die EA wieder irgendwie denkt, oh, nö, die haben alle nicht aufgepasst und jetzt drücken wir das wieder rein. Ja, also, also als Lehrer würde man sagen, an der engen Leine führen. Und das ist, glaube ich, bei EA ganz wichtig mittlerweile. Und es haben sich auch schon viele große Streamer aufgeregt und sich darüber geärgert, eben weil, im Gegensatz zu kostet 20 Euro, wie auch in Fortnite-Skin, ist es da so, dass du es halt für ingame game auch ergrinden kannst, aber dass es halt so lange dauert, dass ähm, du quasi, ja, wenn du es haben willst, auch Geld dafür ausgibst. Also auch richtig kompetente Leute, man wie Shroud hat sich darüber aufgeregt, naja, wie es ist, wie es ist, EA ist, wie es ist, ich werde sie spielen. Ähm, weil es ein EA-Game ist und ich nach wie vor EA-Games boykottiere, weil äh, ich mich immer, immer noch verarscht davon äh, vorkomme von EA. Und ja, auch da wieder, ja, aber wenn du, wenn du EA-Games äh, boykottierst, hast du eine Anthem-Werbung auf deinem Blog, ja, weil es irgendwie nichts anderes gibt und ich einfach das auf meinem Blog nehme, was das nächste große Spiel ist. Ja, moralisch natürlich extrem fragwürdig von mir, wie kann ich es wagen? Ähm, jetzt habe ich wieder das Problem, dass ich meine eigene Schrift nicht leben kann, lesen kann. Wieder... Podcast Bullshit Bingo. Achso, Netflix soll das heißen. Ja, Netflix hat gesagt, wir kriegen jetzt, wir haben eine neue Software, womit wir ermitteln können, ähm, äh, womit, womit wir die Schmarotzer finden können. Schmarotzer bin ich auch, weil ich ähm, ganz lange beim Raven mit Netflix geguckt habe. Der Premium hatte einen Platz frei, hat mir den gegeben. Ich wusste gar nicht, dass es das nicht erlaubt ist, ähm, weil ich auch nie die äh, intensiv die AGBs gelesen habe. Offiziell ist es wohl so, dass du es nur benutzen darfst im eigenen Haushalt. Das heißt, wenn du, was weiß ich, Mama, Papa, Kind, Hund und so weiter, jeder darf einen Spot kriegen. Insgesamt, glaube ich, vier, also du hast da noch drei übrig. Ähm, keine Ahnung, ich sitze das auch so lange, bis es wirklich kommt, hier darfst du nicht mehr. Vor allem, wie will man das hundertprozentig kontrollieren, was ist mit jemandem, der irgendwie pendelt und da einen und da einen hat? Ähm, keine Ahnung, ich glaube, da wird gar nichts kommen, vielleicht auch nur so ein bisschen... Ähm, Heiße Luft und die Leute müssen Angst zu machen, keine Ahnung. Ich lasse das einfach auf mich zukommen. Ich habe jetzt, ähm, bin jetzt bei einem anderen Community mit, weil der ähm, Raven das für einen Kumpel von sich brauchte, den Spot. Und ja, dann mache ich halt ein eigenes irgendwann, wenn es dir nicht mehr geht. Warum, wenn Leute was frei haben, warum soll ich das nicht ausnutzen? Ähm, dann sollen sie so ein Abo-Modell bitte nicht anbieten. Beziehungsweise, ja, auch, keine Ahnung, ich mache mir da keine Gedanken. Was Sollen sie halt ankommen. Ähm, zum Schluss, das letzte Ding hier ist Montana Black. Montana Black ähm, hat wieder, ähm, wenn nicht wissen, würd ich sie besser wüsste, würde ich mittlerweile sagen, dass das ist Fake, ähm, damit er irgendwie als Bad Boy ähm, im, im Gespräch bleibt. Weil das gerade bei der jungen Generation zieht die Scheiße ja ne? Das sieht man ja auf YouTube und so weiter. Ja, Montana Black hat seine Glücksspielsache, ich weiß, es ist schon so lange her auf jeden Fall, ja, hat er jetzt äh, vor ein paar Tagen, gab es eine Hausdurchsuchung bei ihm und seine Konten wurden eingefroren, Verdacht auf Geldwäsche und was noch, ähm, Unerlaubtes Glücksspiel und Geldwäsche, Vorstu auch noch Vorstoß gegen das Waffengesetz, ja, er ist einfach der härteste Typ ähm, und ja, im Gegenteil, also die Sache schadet ihm, glaube ich, überhaupt nicht, im Gegenteil. Er schafft das alles aus und ze zelebriert das alles. Er erzählt jedes kleinste Detail. Er sagt immer, er darf da ja nicht drüber reden, aber erzählt dann trotzdem alles irgendwie. Und äh, haarklein auch die, die Hausbesuchung, die beim ihm stattgefunden hat. Und die kleinen Jungs, oh ja, äh, wir leben die Revolution. Ja? Free Montana Black T-Shirts werden ge ge ausgegeben. Get on my level, ne? get on my level, ja. Get on my level, so ist ja sein, 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 sein Nick, ne? Get on my level, ja. Wo drin denn eigentlich, was denn irgendwie? Sein, sein Drogenlevel oder was? Keine Ahnung. Ähm, ich finde den Typen ehrlich gesagt total peinlich. Ich finde die auch null entertaining. Ich habe mir mal ein, zwei Videos von ihm angeguckt oder Zock-Video. Ähm, ich finde den Typen null, ent null entertaining. Aber ja, ich verstehe auch deutsche Popmusik heutzutage nicht mehr, beziehungsweise verstehe nicht, was in den Charts erfolgreich ist. Diese ganze deutsche Rap-Sache mit irgendwelchen asi Ghetto-Boys irgendwie. Ja, keine Ahnung. Vielleicht haben meine Eltern auch nicht verstanden, warum ich was weiß ich, damals Duran Duran oder Modern Talking gehört habe oder Criss Cross oder Public Enemy, aber da, ja, die hat noch mehr zu sagen als ich schicke deine Mutter, weil sie so sehr hat er verdient, ähm, ist alles nicht mehr meins, vielleicht bin ich zu alt dafür und äh, vielleicht ist das auch der, der Grund, warum ich nicht mehr erfolgreich bin im Internet. Ähm, weil ich einfach nicht so ein, so ein, so ein harter Masafacker bin, äh, der irgendwie eine Drogenvergangenheit hat. Vielleicht soll ich die nochmal irgendwie so, so faken oder so. Ist schwierig als Lehrer, ne? Ja, Montana Black, er ist einfach der heftigste Outlaw, ja, mit, mit eingefrorenem äh, Konten und so weiter. Und Schaden tut's ihm nicht, im Gegenteil. Ihr Lieben, das war's zu den New Talks am 3.2., zu den Talks 404. Und ähm, ich danke euch, dass ihr heute dabei wart. Guckt am Freitag wieder rein, wenn Krömer wieder streamt. Garantiert werde ich mit Maris ähm, Norman's Sky spielen, weil es ein geiles Spiel ist. Ansonsten, ja, das Übliche, was, was so ansteht. Wir wollen auch gerne wieder ähm, World of Warships spielen. Ich würde gerne wieder. Brawl Stars oder eine runde Mal gucken, was wir schaffen, wahrscheinlich, wenn wir so geflasht sind. Ich versuche irgendwie es hinzukriegen, diese Woche noch einen zweiten Stream zu machen. Irgendwie. Wahrscheinlich wird es nicht funktionieren, weil ich gerade schon wieder gesehen habe, weil als dicht ist. Mittwoch Smith nicht, Dienstag spielt Werder. Donnerstag, weiß ich nicht. Lohnt sich ja nicht, wenn Freitag schon wieder der nächste Stream ist. Montag, ach, ich weiß nicht. Wie gesagt, auf meinen Blogs. Ich würde sagen stevino.de, aber die ist ja momentan down. Also stevino.justnetwork.eu. Aktuell zumindest. Und da erfahrt ihr alle kurzfristigen Streams. Und ja, ähm, schaut in den neuen Babyspaziergang rein. Wenn ihr noch nicht geguckt habt, es lohnt sich immer, finde ich. Ich war heute gerade wieder eine Stunde mit meiner Freundin und meinem Sohn spazieren und habe schöne B-Roll-Aufnahmen gemacht für die nächsten Ausgaben. Mein äh, GoPro ist auf einem guten Weg. Irgendwie äh, 130 Euro habe ich jetzt schon zusammen von 400. Dauert noch ein bisschen, aber ja, Freitag gab es tolle Spenden. Vom Slygon, da habe ich gar nicht gesagt. 50 Euro gespendet, habe mich gar nicht bedankt für. Oder nicht so ausführlich, weil ich so im Tunnel war während dem Spiel. Lieber Slygon, vielen Dank dafür. Ähm, und ja, mal gucken, wann wir die GoPro ähm, zusammenbekommen. Ähm, noch was? Ich glaube nicht. Äh, Mini-Vlog zum imac äh, festplatten einbau kommt. Ansonsten habe ich noch ein neues Mobile-Spiel, was ich spiele. Werde ich da auch ein kleines Video zu machen und das vorstellen. Ja, und ich glaube, das war's für heute, ihr Lieben. Viel Spaß in der Super Bowl-Nacht! Ähm, viel Spaß beim Schlemmen und Spaß haben und lange aufbleiben und ja, wir sehen uns die Tage, ne? danke, dass ihr reingehört habt, ich bin aus und bis nächsten Sonntag, macht's gut, ciao, ciao